1: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano. Por el Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha.
2: Están están en su casa, es lo que dijo el canciller mexicano Marcelo Ebrard al recibir a un grupo de afganos que llegó al aeropuerto internacional de, de Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México. Las autoridades mexicanas se comprometen a recibirlas bajo el estatus legal que ellas consideren mejor. Esto es lo que le dijo Marcelo Ebrard a un grupo de cinco mujeres y a un hombre que salieron de Afganistán una vez que el talibán recuperó el poder estas jóvenes afganas forman parte de un grupo de robótica llegaron la noche del martes a la capital mexicana tras un viaje que las llevó por seis países luego de salir de afganistán y gracias a gestiones diplomáticas y consulares así como al apoyo logístico y financiero de diferentes organizaciones este grupo de mujeres señaló, una de ellas señaló, agradecemos al gobierno de México por habernos salvado la vida y nuestra historia dice no se acabará de manera triste por los talibanes. Por otra parte, esta mañana se publica en el New York Times un artículo que señala que un grupo de afganos que trabajaron para este periódico aterrizó en la madrugada del miércoles, o sea en la madrugada de hoy, ...junto con sus familias en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. El arribo de las 24 familias fue la más reciente escala en una terrible huida de Kabul, dice Ben Smith del New York Times en este artículo que se publica hoy. El papel de México en el rescate de los periodistas del Times y si todo ocurre de acuerdo a lo planeado de The Wall Street Journal ofrece un atisbo confuso de la situación del gobierno estadounidense cuando dos de las organizaciones noticiosas más poderosas del país buscaron ayuda lejos de Washington de forma desesperada. Este artículo del New York Times señala que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo, Marcelo Ebrard, tuvo un papel muy importante en, esta, pues en esta, este final arribo de este grupo ...de colaboradores, de periodistas del New York Times... ...Marcelo Ebrard señala en una entrevista que se publica esta madrugada en el New York Times... ...nosotros estamos ahora comprometidos con una política exterior... ...que promueve la libre expresión, las libertades y los valores feministas. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 3 minutos... ...hoy es miércoles 25 de agosto de 2021... Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un rato agradable, ya que si la noticia lo permite a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
3: ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte pues aquí viendo cómo Ricardo Anaya sigue posteando eh, información a través de su cuenta de Twitter hace unos momentos, acaba de escribir en dos días, López Obrador me ha dedicado 58 minutos de su mañanera yo le respondo en un minuto con un reto y ya le estaremos dando a conocer toda la información esta mañana y bueno, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados maniobra para presidir la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política, los dos órganos de gobierno, al menos durante el primer año de ejercicio de esta legislatura que iniciará la siguiente semana y bueno, en conferencia de prensa Ignacio Mier, coordinador de la bancada morenista, informó que dialoga con sus homólogos de las bancadas del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México Alberto Anaya y Carlos Puente, respectivamente, sobre la conveniencia de trazar una estrategia al respecto. Ha explicado que Morena tiene por sí solo 198 diputados. La coalición va por México, integrada por los partidos Acción Nacional, el PRI, el PRD, apenas suman 202. Ellos juntos tienen 40% de los 500 diputados que integran la Cámara Baja. Y precisó, pues Morena por sí solo, 39.8%. Todos ellos juntos valen lo mismo que Morena, por lo que desde su óptica no tienen por qué coordinar el máximo órgano de gobierno. Y bueno, eh, hay que señalar que los eh, partidos de oposición dicen que pues esto esta idea de mier no se sustenta en ninguna ley vigente y ha advertido la oposición que esto no pasará y también pues muy atentos este miércoles no porque inicia el recuento total de votos de la elección de gobernador en Campeche en el equipo de la virtual ganadora Laida Sansores, hay confianza en que el proceso ordenado por el Tribunal Electoral ratifique su triunfo electoral, el conteo será vigilado por elementos de la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así que estaremos muy pendientes información que trasciende en el sacapuntas de El Heraldo esta mañana
2: Bueno y en otros temas, un tema que ...pues que llegó a todo el mundo... ...falleció ayer martes... ...el baterista de los Rolling Stones... ...Charlie Watts tenía... 80 años... ...es con inmensa tristeza... ...que anunciamos la muerte de nuestro amado... ...Charlie Watts... ...esto lo dice un comunicado divulgado... ...por el publicista... ...del... ...el publicista de Charlie Watts... ...falleció hoy pacíficamente... ...en un hospital de Londres... ...rodeado de su familia dice que Watts fue un querido esposo padre y abuelo y uno de los más grandes bateristas de su generación eh, pidió este comunicado respetar la intimidad de la familia y los amigos en este momento difícil, ayer hubo ¿qué le puedo decir? una cascada de, de conmemoraciones de recuerdos de, de pues, señalamientos de cuán entrañable era este hombre Charlie Watts que acompañó ...a los Rolling Stones casi desde un principio... ...y que fue una de las claves para convertir a este grupo... ...en uno de los más grandes del siglo XX... ...y también de principios del siglo XXI... ...son las 7 de la mañana con 7 minutos... ...y vamos a la frase del día... Cambian los nombres, los dialectos, las caras, pero no los eternos antagonistas. Jorge Luis Borges. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar a mucha gente que nos escucha. Le gusta también responder a nuestras preguntas. Ayer preguntamos, ¿está AMLO detrás del intento por encarcelar a Ricardo Anaya? Nos dijo que sí, 88.4%, que no, 8.2%. No sabemos, 3.4%. Recibimos 23.530 participaciones. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Debe ser juzgado el expresidente Enrique Peña Nieto por las declaraciones de Emilio Lozoya? Nos dice que sí, hasta este momento 46.8%, que no 38.3%, ¿quién sabe? 14.9%. En 27 minutos hemos recibido 1.055 votos. Las
1: destacadas del Heraldo de México.
3: Y ya está
4: lista Itzel González con las destacadas. Itzel, buenos días. Lupita, Sergio, Lovers, excelente miércoles, mitad de semana, excelente día. Ya estamos a 25 de agosto del 2021. Acuérdense que esta semana es semana larga porque pagan hasta el lunes, así que... Hay que ahorrar para que nos alcance, por supuesto, para este fin de semana. Sergio Lupita, amigos, muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, en Morena, mujeres exigen mayoría de comisiones. Piden al menos 10 de las 18 que tendrá su bancada. Ignacio Mier busca acaparar órganos de gobierno. país. Líderes de oposición acusan crisis de inseguridad. Departamento de Estado de los Estados Unidos, la segunda parada del FRI, PAN y PRD. Ciudad de México regreso a las aulas, listo 99% de planteles escolares. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que solo 44 escuelas de las 1.700 que hay en la ciudad requieren trabajos para ser reabiertas. Estados, Baja California, vacunan a dos menores amparados. A niña de 13 años le aplican dosis de Pfizer en Mexicali, por orden de un juez, no por plan nacional. Orbe, mano dura, frenan salida de afganos. Talibanes piden a Estados Unidos no alentar el éxodo de profesionistas. Cierran paso al aeropuerto. Meta, Tokio, resisten todo. Comienza la fiesta de los paralímpicos y sus gratas historias. Y finalmente, en mercados, retraso en la producción. Industriales se quejan por el desabasto. La iniciativa privada reporta que sus insumos se encuentran detenidos en Manzanillo. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destapas de del Heraldo. Feliz miércoles. Igualmente, Itzel,
3: muchas gracias. Buenos días.
2: Las 7 de la mañana con 11 minutos. Hoy es miércoles 25 de agosto del 2021. Vamos a un resumen de la información más importante. La Secretaría de Relaciones Exteriores dio la bienvenida a cinco mujeres afganas que dejaron su país tras la toma de Kabul por parte de los talibanes. Se trata de integrantes del equipo de robótica de mujeres afganas, quienes crearon ventiladores para la atención de pacientes con COVID-19.
5: Pues podemos estar muy distantes de lo que ocurre en Afganistán, pero la causa humana, la protección de los valores y las causas que nos identifican a las de a los mexicanos hoy, pues han hecho que nos comprometamos para que ellas estén en México. Yo estoy seguro que van a ser recibidas como ellas lo elijan, el estatus legal que ellas consideren mejor, pero serán recibidas con mucho cariño por el pueblo de México.
3: Bueno, y esta madrugada llegaron a México 124 corresponsales, reporteros y staff de diferentes medios de comunicación de Kabul quienes solicitaron al gobierno de México visa humanitaria, refugio o asilo.
2: De acuerdo con un reporte publicado por la organización Artículo 19, durante el primer semestre de 2021 se han registrado al menos 362 agresiones contra la prensa lo que equivale a una cada 12 horas.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó anoche una reunión de evaluación del Plan de Apoyos a Personas Afectadas por el Huracán Grace. La reunión se realizó a puerta cerrada en las instalaciones del Museo de Ciencia y Tecnología de Veracruz.
2: El secretario de Educación de Veracruz, Senyacen Escobar García, reveló que más de 3.000 escuelas no regresarán a clases presenciales el próximo lunes 30 de agosto por los daños que registraron a causa del huracán Grace.
3: Mientras tanto, en Puebla suman 20.000 viviendas afectadas por el huracán Grace y 315.000 que aún no cuentan con energía eléctrica en 34 municipios, además de que ya son cinco los decesos causados por el fenómeno meteorológico en la entidad.
2: La titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, estimó que para el regreso a clases presenciales del próximo 30 de agosto estarán listos allá en la Secretaría para abrir el 90% de planteles de educación básica
6: y Yo les agradezco mucho a los gobiernos estatales que han hecho también su esfuerzo, a nuestros presidentes municipales también. Y por qué no a los padres de familia, padres de familia que han dado generosamente, no solamente herramientas, sino también su tiempo.
4: Estamos ahorita partiendo de lo que más podamos apoyar. Estamos hablando de un
7: 90%.
3: Bueno, y en Hidalgo, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud anunciaron que 15 de los 84 municipios que se encuentran en semáforo verde de riesgo epidemiológico por COVID-19 van a regresar a clases de manera presencial.
2: El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca confirmó que el 25% de las escuelas públicas y el 85% de las instituciones privadas regresarán a clases semipresenciales este 30 de agosto. Es interesante este contraste, solamente el 25% de las escuelas públicas, pero el 85% de las privadas.
3: Bueno, y por otra parte, en Arteaga, Coahuila, fue cancelada la jornada de inoculación para jóvenes del grupo de 18 a 29 años que exigían vacunarse contra el COVID-19 tras diversas trifulcas.
2: De acuerdo con la Secretaría de Salud, México reportó 18.262 contagios de COVID-19 y 940 decesos en las últimas 24 horas.
3: La jefa de gobierno capitalino Ciudad de, eh, de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respondió a la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México de la UNA. Dijo que la elaboración de protocolos sanitarios es facultad de las secretarías de salud local y federal y no de las alcaldías.
8: Pues quien establece los protocolos de salud son las autoridades sanitarias. Está establecido por ley. Aquí todos tenemos que colaborar para la entrada a clases. Entonces, si ellos quieren colaborar, bienvenidos.
2: El secretario de Salud de San Luis Potosí, Miguel Ángel Lutzow Steiner, ofreció un tour guiado al grupo de personas irresponsables que no creen en la pandemia y están contribuyendo a la aceleración de contagios y hospitalizaciones. Con mucho gusto a todas aquellas personas que descalifican la epidemia. Estas personas que no creen, con mucho gusto les vamos a armar un tour. Las podemos llevar a los hospitales, que vean las salas de urgencias, que vean lo que está sucediendo a nivel comunitario. Lo digo con todo respeto porque lamentablemente que están minimizando esta tragedia.
3: Y este miércoles Carlos Treviño, exdirector general de Petróleos Mexicanos, va a comparecer ante un juez en Almoloya de Juárez en el Estado de México para enfrentar un proceso por haber recibido sobornos para aprobar la reforma energética durante la administración de Enrique Peña Nieto.
2: Carlos Treviño rechazó esta acusación y dijo que él era funcionario de Pemex y que no tuvo nada que ver con la aprobación de la reforma energética.
3: Bueno, y el diputado federal Mauricio Toledo se presentó de manera voluntaria ante tribunales de Chile para ponerse a disposición de la justicia ante cualquier requerimiento a la vez que proporcionó sus datos de contacto a las autoridades.
2: Un juez federal determinará el próximo viernes si concede al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, una prórroga de 30 días más para suspender el procedimiento en el caso de agronitrogenados, ya que busca conseguir un acuerdo reparatorio para evitar la cárcel.
3: Y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que a través de la Interpol emitió la ficha roja con la cual ya pueden proceder a la detención del diputado federal Mauricio Toledo.
2: Los diputados electos de Morena, el Partido Verde y el PT perfilaron la posibilidad de integrar una sola megabancada de 278 diputados. Esto pues, no crea que, que tiene otra razón más que una razón muy práctica. Así tendrían la mayoría absoluta y presidirían la Junta de Coordinación Política durante los tres años de la nueva legislatura y descartarían que esta junta fuera presidida en cualquier momento por la oposición.
3: Y hoy comienza el recuento de votos de la elección por la gubernatura de Campeche... ...realizada el pasado 6 de julio, deberá comenzar a las 9 de la mañana... ...y realizarse de manera ininterrumpida.
2: El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons... ...anunció una modificación a la ruta del Tren Maya... Ahora el transporte no ingresará al centro de San Francisco de Campeche, lo que permitirá un ahorro de 2 mil millones de pesos, además de disminuir el tiempo del trayecto.
3: La Comisión Nacional de Derechos Humanos atrajo el caso del crimen del joven José Eduardo Ravelo Echavarría ocurrido en Mérida y ya cuenta con el expediente que se abrió en Yucatán en la que se investiga a la Policía Municipal de Mérida y también a la Secretaría de Salud Estatal.
2: Octavio Romero Oropesa, director de Pemex, informó que se logró restablecer 35 pozos de los 125 afectados por el accidente del domingo en la plataforma Q-Alfa de la sonda de Campeche, con lo cual recuperó 71 mil de los 421 mil barriles diarios de producción de crudo que se habían suspendido
3: Ahí la llevan, ahí la llevan 71 de 421 mil Oye, y Romero Oropesa también confirmó que una fuga de gas fue la causante del incendio en la plataforma Hasta el momento se mantiene la cifra de cinco fallecidos y dos personas desaparecidas
2: la Comisión Reguladora de Energía aprobó la creación de un padrón de repartidores de gas LP a fin de tener un mayor control en el mercado.
3: Y gracias a las fuertes lluvias registradas en los últimos días, el sistema Kutzamala regresó al 50% de su capacidad y se redujo a cero la presencia de sequía extrema.
2: De acuerdo con la empresa Kansas City Southern México, durante el 2021, debido a los diversos bloqueos en vías férreas, 308 trenes han dejado de circular.
3: Y el gobierno de Guatemala envió militares a su frontera con México para reforzar la seguridad nacional debido a la presencia de migrantes haitianos y centroamericanos que han sido deportados a esta línea internacional.
2: La vacuna contra el COVID-19 de Pfizer en los Estados Unidos se llamará a partir de ahora COMIRNATI, después de que la Administración de Alimentos y Fármacos, la FDA, concediera su aprobación final.
3: Y en la información de los deportes, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos declaró que la FIFA y otros organismos futbolísticos fueron víctimas de exdirigentes corruptos, por lo que recibirán más de 200 millones de dólares en efectivo.
2: Y falleció, falleció el legendario baterista de la banda británica The Rolling Stones, Charlie Watts. Tenía 80 años de edad. No se dieron a conocer las razones de su fallecimiento, si bien se sabe que había padecido de cáncer en la garganta. Y bueno, Charlie Watts, uno de los grandes personajes de la música de los últimos tiempos. No sé si te has pasado por mi oficina ya en el Heraldo Radio Radio. Guadalupe hay una sola fotografía y no es ni tuya ni mía, es de los Rolling Stones cuando estuvieron en México en el Auditorio Nacional. No le he visto, pero,
3: pero al rato subo a echar un ojito.
2: Son las 7 de la mañana con 22 minutos. ¿Qué te parece Lupita si empezamos con esta que se llama Gimme Shelter? Y te voy a decir algo, hace apenas algunos días escuchábamos música de los Rolling Stones, eh, ya que fue cumpleaños de Mick Jagger. Eh, de manera que pues estoy pre preparé una lista diferente, que fueran canciones completamente distintas, distintas ¿no? uh -huh. de las que escuchamos hace apenas dos semanas. Ya sabes, todo el mundo pone siempre satisfaction eh, para empezar, pero no, vamos a escuchar hoy una lista distinta. Y quise empezar con esta, Gimme Shelter, que es uno de los grandes clásicos de los Rolling Stones y en donde se muestra precisamente el virtuosismo, el virtuosismo de Charlie Watts en la batería.
3: Me parece muy bien. Qué bueno que vamos a estar escuchando a The Rolling Stones. Oye, y bueno, pues eh, vamos a seguir con la información. Y hace unos momentos, Ricardo Anaya, en un video de un minuto, dice que se presenta a declarar, pero que sea el mismo día, la misma hora, el mismo juez que los dos hermanos del presidente López Obrador, Pío y Martín, que se valoren las pruebas de la misma manera. Las acusaciones contra mí son un invento, no hay pruebas, es lo que dice Ricardo Anaya.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
6: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy miércoles 25, dale lo mejor a tu familia. Aprovechando que la carne molida de res especial 80/20 está a 79.90 el kilo, hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 25 o hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
9: Hoy se cumplen 10 años del atentado en el Casino Royal en Monterrey, Nuevo León, en donde murieron 52 personas, entre ellas una mujer embarazada además de 10 lesionados. Este ataque ha sido uno de los más letales contra la Sociedad del México durante el periodo presidencial de Felipe Calderón. Un grupo de entre 13 y 16 hombres entraron al casino, golpearon a varias personas, robaron las pertenencias de algunos clientes y destruyeron las máquinas, después rociaron con cuando menos cuatro bidones de gasolina en el área de bingo, ocasionando un gran incendio. Algunas personas lograron salir del lugar, pero otras fueron pisoteadas por la estampida. Las salidas de emergencia permanecían cerradas. La mayoría de las víctimas murieron asfixiadas por intoxicación por monóxido de carbono. Pasada la medianoche, se desplomó el segundo piso del establecimiento. 26 familias de las víctimas demandaron para que la empresa pagara la hospitalización y los gastos funerarios, aunque esta se deslindó de toda responsabilidad. El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, en ese entonces, informó la detención de cinco personas por el incendio cinco días después. El presidente de México, Felipe Calderón, dijo que fue un acto de terrorismo por parte del crimen organizado y asimismo decretó tres días de luto nacional.
2: La batería de Charlie Watts en este clásico Wild Horses, Caballos Salvajes Estamos escuchando a los Rolling Stones Y recordando a Charlie Watts Y veía, veía una entrevista con Charlie Watts En la BBC de Londres ayer en que decía que, bueno, primero él estaba en un grupo de jazz y lo invitaron a participar en los Rolling Stones, que había tenido varios bateristas. Dice que llegó a la, a la, pues al ensayo y que a todo mundo le gustó. Y dice, y desde entonces mi vida fue verle el trasero constantemente a Mick Jagger mientras bailaba. Así fue su vida. Pero es un no es uno de esos... Uh, bateristas espectaculares como Ginger Baker de The Cream, de esos bateristas que ofrecían unos solos que dejaban a todo el mundo diciendo, bueno, qué virtuoso es. Pero un era un baterista muy sólido, un baterista que según Keith Richards, el guitarrista, le, proporcio le proporcionó ese sustento, ese sustrato rítmico que era tan necesario para un grupo pues con un grupo como los Rolling Stones con integrantes un poco anárquicos como, como el propio Mick Jagger o Keith Richards. Charlie Watts falleció ayer y aquí estamos escuchando su batería. Wild, wild.
3: ayer veía varios de los mensajes pues de mucho amor, de mucho cariño, de solidaridad de varios eh, artistas, de varios eh, miembros de diferentes bandas que hablaban de este hombre, de su elegancia, eh, pero pero no nada más de, del cariño, sino el reconocimiento como baterista. Entre ellos veía el mensaje, por ejemplo, de Paul McCartney, entre otros, ¿no? Mm -hmm. A este, pues este gran eh, baterista de Rolling y una, el,
2: Un hermoso mensaje también de Ringo Starr sí. en una fotografía en que aparecen los dos y que se están, eh, Ringo Starr le está entregando a Charlie Watts unas baquetas de batería y decía que Dios bendiga a Charlie Watts, vamos a echar de menos a este hombre de paz y amor. Que es de paz y amor para la familia Ringo.
3: Bien bonitos los mensajes de, de sus compañeros, de otros músicos, pero también de los fans, Sergio, estas personas que pues a lo mejor no fueron a, no, no tuvieron la oportunidad de algún concierto, algunos sí, eh, muchos eh, con emociones la verdad eh, muy, muy encontradas, pero pues eh, los mensajes muy bonitos de, de despedida para... Charlie Watts. Oye, y vámonos con más información esta mañana, Sergio. Seguimos con, con la música, seguimos con la muerte de Charlie Watts.
2: Sí, a propósito, me acaban de decir, me acabo de, que, quería decir que la fotografía que tengo en mi, en mi despacho allá uh -huh. en mi oficina en el Heraldo Radio es una fotografía de Fernando Aceves, un fotógrafo mexicano que hace mucho trabajo sobre todo de artistas de rock y que fue una fotografía de un ensayo tomada en el Auditorio Nacional. Vamos a los mensajes, Lupita.
3: Eh, si te parece bien, directo con la doctora Julia Palacios, no ah, académica la investigadora sí, del Departamento de Comunicación de Universidad Iberoamericana, que pues eh, también es, es fan y que de música ella sabe bueno. un montón.
2: Y que ha escrito, de hecho, me acuerdo de su tesis de doctorado sobre el rock en México. Eh, Julia Palacios, ¿cómo estás? Siempre es un gusto hablar contigo. Cuéntanos de Charlie Watts, ¿por qué era tan importante para los Stones?
10: Sergio, tú que me conoces de tantos años y que me conoces rockera, pues te puedes imaginar de duelo, de tristeza, tratando de acomodar las emociones, porque pues se fue para mí... Alguien tan, tan, tan importante, y aquí sí, como se ha mencionado en varios lugares, pues sí se acaba la historia, sí se acaba una era, sí se acaba una era importante en la historia del, del rock. Eh, los Rolling Stones, sin duda, la banda de rock más importante, más grande de todas, ¿por qué? Pues porque pues permanecieron reunidos, permanecieron juntos, Tantos años, más de 50 años, eso nadie, nadie, nadie lo lo logró. Y el hecho de que Charlie Watts se vaya, pues nos, eh, nos pega mucho, porque se nos va parte de nuestra banda sonora, pero no solamente de quienes vivimos los 60, quienes vivimos los 70, los 80, los 90, porque atravesaron tantas generaciones y dejaron su música, dejaron su huella. Y, y, y bueno, creo que la seguirán dejando, pero sin charliguar. Y eso pues es muy triste porque era la, el eje, el eje que mantenía este equilibrio en la banda, tanto musical como emocionalmente.
3: Eh, Julia, eh, ayer que, que platicaba con varios amigos que son eh, pues fans eh, decían, pensé que eran inmortales y yo les decía, oye, pero bueno pues ya ya tenía 80 años eh, no importa, eh, yo pensé que iban a vivir por siempre y, y, y estos mensajes encontrados no de gente que pues amaba eh, eh, lo, lo que lo que hacía este este gran músico y también el mensaje no nada más de los fans sino de otros músicos tan maravillosos, ya lo decíamos como pues Paul McCartney y, o Ringo Starr, o, eh, que, que todos reconocían esta elegancia, este trabajo.
10: Sí. Bueno. Sí. sí. Ah, sí. sí es que, soy, que creo que se había cortado, pero no. Sí, este reconocimiento, pero no solamente de los músicos de su generación, sino de generaciones posteriores, agradeciendo su influencia, agradeciendo su inspiración. Eh, hace un momento Sergio mencionaba la elegancia. Eh, esto también era algo pues que se recalcó mucho y se sigue recalcando. Era un hombre elegante, bien vestido, y no tenía estruendos ni en la batería, ni en el vestir, ni en el comportamiento. Él, al tener esta pasión por el jazz, me imagino también, lo hacía un hombre, y quiero usar intencionalmente esta palabra, cool, alguien muy medido, muy eh, sobrio muy ecuánime. Entonces, en esta en esta ecuanimidad, eh, pues se le distinguió en un mundo de estruendos y en un mundo de exageraciones, en un mundo de sexo, droga, rock and roll, donde él se mantuvo siempre, siempre con esta elegancia, con esta integridad, con esta sobriedad. Y además era alguien muy querido eh, en los conciertos de los Rolling Stones, cuando eh, tocaba ser presentado, pues era el que más aplausos se llevaba, ovaciones de pie, porque era muy, muy, muy querido por el público, y pues ya lo hemos visto por este planeta eh, de, 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 de música que ayer y hoy pues nos estamos desbordando en homenajes a, a Charlie Watts.
2: A veces uh, Charlie Watts era el Rolling Stone que pues que nadie conocía, al que nadie le hacía caso, era el eh, como era muy discreto, como estaba siempre detrás, no se paraba, no cantaba, eh, no tuvo digamos el uh, tampoco a pesar de que sí tuvo problemas con los con las drogas, pues no tuvo el fin trágico de Bill eh, de, 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 de Brian Jones, perdón, de Brian Jones este y no era pues tan no era tan espectacular como Mick Ajá. Jagger y Keith Richards ¿Por qué era importante a pesar de ser tan tranquilo
10: pues por su estilo de de batería que, eh, que si ahora escuchamos con más atención a los Rolling Stones y si escuchamos la batería vamos a ver ese equilibrio y esa columna vertebral que mantenía el ritmo de, de, de todo lo demás que estaba sucediendo por ayer leía en alguna en alguna cosa que decían al ser un baterista con esta pasión por el jazz, convertía a los Rolling Stones en una Big Band y les daba este ritmo, esta cadencia, eh, eh, que, eh, que de verdad no apreciamos en el momento o no nos detenemos a reflexionar en el momento y que ahora con el fallecimiento de Charlie Watts vemos que o escuchamos que esa discreción, que esa manera de tocar, esa manera de de seguir a toda la, la banda pues era fundamental era el eje el eje del rock
2: pues Julia Palacios eh, como siempre es un gusto platicar contigo y más sobre el rock and roll que yo sé que para ti es más que un campo de investigación sino pues un amor, un amor de toda una vida gracias por ayudarnos a recordar a Charlie Watts
10: gracias Sergio Lupita todo el auditorio y pues Ay, larga vida los Rolling Stones, Charlie Watts, gracias. Donde de hecho, de hecho van a, no a
2: van a reanudar su gira por los Estados Unidos en sí, septiembre, la que, que interrumpieron sí, el eh, año pasado, ¿no?
10: Sí, de hecho, Sergio, eh, había ya mencionado Charlie Watts que no iba a ir a la gira, eh, que se va a reanudar, son compromisos económicos muy importantes eh, y por prescripción médica ya le habían dicho que no podía ir de gira. Entonces de cualquier manera iba a haber una gira sin Charlie Watt. ya, por las condiciones de salud que estaba atravesando y bueno, pues ya... Empezó Lo acababan a la gira de operar, demás,
3: ¿no? Lo acababan de operar, de hecho, se hablaba que por esta situación de recuperación pues ya no iba a participar en la gira.
10: Sí, justamente, y llevaba ya varios años eh, luchando contra un cáncer y había estado recuperándose y bueno, pues ya llegó este punto en que ya no se pudo recuperar
2: nos, nos comenta una cantante que yo aprecio mucho rockera, Marta Macías sobre lo que menciona Julia por algo al bajo y a la batería se les llama la base
10: Ajá, justamente justamente, y recordemos en ese sentido que eh, el, el bajista de los Rolling Stones, Bill Wyman se salió de los Rolling Stones eh, hacia principios, finales de los 80, principios de los 90, pero salió por su propia voluntad, ya harto de ser un Rolling Stone, porque es, es un club, es un club privado muy exclusivo, y, y, y Charlie Watts siguió, 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 eh, y bueno, pues hasta ahora. Así es.
3: Muy bien. Julia, gracias, muchas
10: gracias. Julia. Al contrario, gracias a ustedes, un abrazo. Buenos días, un abrazo.
2: Adelante, Lupita.
6: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy miércoles 25, dale lo mejor a tu familia. Aprovechando que la carne molida de res especial 80 está a 79.90 el kilo. Hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 25 o hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
3: Bueno, ya informamos de temprano esta mañana el eh, actuar del gobierno mexicano al ofrecer refugio y visas humanitarias a mujeres de Afganistán. Y Jorge Almaquio nos tienes todos los detalles. Cuéntanos, muy buenos días. Hola, Jorge. Se cortó la comunicación. Vamos a tratar de restablecer el contacto. Ahí estás, Jorgito. ¿No? Bueno, vamos a, a continuar con la información y esta mañana también el eh, canciller Marcelo Ebrard daba a conocer precisamente de la llegada de este equipo, de la llegada de este staff a nuestro país. No nada más estas mujeres, sino un grupo importante de personas que hoy por la madrugada fueron recibidos. Escribía el secretario de Relaciones Exteriores, recibía reporteros y miembros del staff local de diversos medios que han solicitado visas humanitarias a México con motivo de los últimos sucesos en Kabul, Afganistán. Llegaron con sus familias 124 personas en total, incluyendo menores de edad luego de 20 horas de vuelo.
2: Bueno, y en otros temas, el Inegi dio a conocer información importante. Esta llamada dio a conocer eh, los datos del Producto Interno Bruto durante el segundo trimestre de 2021. Y bueno, hubo un crecimiento en el segundo trimestre de 1.5%. Si se, compara, eh, si se compara esto con el mismo trimestre del 2020, el crecimiento es de 19.5%, sí, espectacular, 19.5%, aunque vale la pena recordar que en el segundo trimestre del 2020 es cuando entró en vigor la jornada de sana distancia, pues que hizo que se desplomara toda la actividad económica en nuestro país. Pero es 1.5% el crecimiento trimestral, 19.5% el crecimiento anual. También el INEGI da a conocer información sobre las defunciones registradas en México durante enero a marzo de 2021 y aquí vemos claramente Amigos que nos escuchan, las consecuencias de esta pandemia que estamos sufriendo entre enero y marzo del 2021 se registraron eh, 368 mil defunciones, mientras que en 2018, 2019 y 2020 hubo cifras de 192 mil, y 202 de manera que ahí vemos nada más en estos tres meses, pues la gran diferencia eh, más de 150 mil muertes adicionales. De hecho de enero del 2020 a marzo del 2021 el exceso de mortalidad por todas las causas ascendió a 497 mil 476 defunciones esto es un incremento de 52,9% sobre las defunciones que se tenían con anterioridad. Y bueno, y a pesar de que son defunciones por todas las causas, sabemos que en buena medida eh, estas muertes son provocadas directa o indirectamente por la pandemia de
3: COVID. Y recuperamos la comunicación con Jorge Almaquio. Ya adelantaba a Jorge que el canciller Marcelo Ebrard esta mañana muy tempranito posteó información en el momento en el que que recibe a, 20, a 124 personas de provenientes de Afganistán y que solicitan visa humanitaria. Cuéntanos, buenos días.
11: Sí, Lupita, Sergio, muy buenos días. Se trata de la mayoría de periodistas y corresponsales que durante años descubrieron la situación que se vivió en Afganistán. Y bueno, pues esta mañana, alrededor de las cinco de la mañana, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casubón, lo recibió en la zona de llegadas internacionales de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Llegaron en un avión militar de las Fuerzas Aéreas de Qatar tras ser evacuados de la Nación de Medio Oriente. El canciller les dio la bienvenida y señaló que aceptarán a, todos la, a todas las personas de ese país que que lo soliciten, como lo indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador, acorde a la tradición de México en favor del asilo. Vamos a escuchar parte de lo que comentó esta mañana Marcelo Ebrard Casobona.
12: Las solicitudes
11: de carácter humanitario, refugio, asilo, visa humanitaria, para personas en Afganistán que nos han pedido tener esa condición humanitaria. Y el día de hoy, lo que ustedes están presenciando es la representación de un grupo de más de 130 personas que especialmente estaban trabajando para diferentes medios de comunicación, New York Times y otros medios de comunicación en Afganistán. Eh, el día de ayer recibimos un grupo también de jóvenes del equipo de robótica de Afganistán entonces, la posición que nos ha pedido el presidente de la República que mantengamos es acorde a la tradición de México, en favor del refugio. Bueno, recordó que México cuenta ya con un siglo y medio de tradición de apoyo y en este caso, en congruencia, pues no podría dejar de hacerlo. El pasado martes llegó el primer grupo de refugiadas, un grupo de cinco científicas del equipo de robótica y la pareja de una de ellas. Y bueno, pues en este marco, Mohamed Al-Kuadi embajador de Qatar aquí en nuestro país agradeció que México pues, reciba a los refugiados afganos que siempre tenga sus brazos abiertos señalando que pues en esta ocasión es un día histórico ante este recibimiento reiteramos de 130 personas aproximadamente aquí en nuestro país Sergio Lupita amigos el reporte que les tengo
3: Gracias Jorge Gracias. Buen día hasta luego.
2: Jorge Almaquio, vamos con Iván Saldaña. En la Cámara de Diputados, la alianza opositora va por México. Advirtió que no permitirá que Morena ocupe al mismo tiempo la presidencia de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política. Iván, adelante.
13: Sergio Rubica, buenos días. Efectivamente, eh, pues dijo básicamente que no permitirá una gandalla en Morena al querer ocupar estas dos, la presidencia de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política. Y es que el día de ayer el coordinador del grupo mayoritario, Ignacio Mier, dijo que junto con sus aliados del PT y del Verde, estudian registrar su coalición como una megabancada que les permita acaparar ambos órganos de gobierno por los números que tiene Morena y Aliados. Eh, sin embargo, Jorge Romero coordinador de la nueva bancada del PAN en San Lázaro para las 75 legislaturas, dijo lo que sí les puedo decir es que no venimos en un plan suavecito de que pretendan ellos hacer estas cosas, si es que formalmente sí pretenden aterrizarlas tal cual y nosotros no tener una reacción, ya tenemos nuestros instrumentos para hacer que se cumpla la ley, es decir eh, pues advirtieron también que se estaría desde un principio de la sesenta y cinco legislatura, pues eh, dificultando la negociación para que se puedan eh, lograr los consensos como aprobación de la reforma, de las reformas constitucionales o nombramientos que requieren de las dos terceras partes. Al respecto, el coordinador de los diputados del PRI, eh, Rubén Moreira, pues se fue más de fondo porque dijo que el próximo 29 de agosto al PRI le toca encabezar la mesa de decanos que apertura la sesenta y legislatura. Esta mesa es la que dirige los trabajos para elegir la mesa directiva de la Cámara de Diputados y Morena está interesado en, en pues presidir la mesa directiva. Se requiere una votación de dos terceras partes, dice Rubén Moreira. Si Morena no cambia la decisión, ellos se van a quedar con la conducción de las sesiones eh, recordó que pues Morena necesita las dos terceras partes, entonces pues dice, somos muy claros, si no se respetan los derechos que nosotros tenemos, pues nos quedaremos los tres años nosotros con la mesa de decanos. Parte de la advertencia, Sergio Lupita, eh, que hizo la oposición, ambos coordinadores pues señalaron que tampoco Morena puede de, hacer argucia para modificar la ley orgánica del Congreso, ya que no están establecidos los órganos de gobierno, ni siquiera las comisiones. Entonces, pues, ellos ven prácticamente, eh, pues, difícil eh, que Morena pueda eh, acaparar los dos órganos de gobierno. Sin embargo, pues, bueno, están listos, dicen, para eh, responder a esto, Sergio Lupita.
2: Bueno, pues, muchas gracias, Iván, por esta información. Buenos días. Son las 7 con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Estamos transmitiendo en sana distancia. Yo me encuentro en mi casa en la Alcaldía Cuauhtémoc. Guadalupe Juárez está en Benito Juárez, en la cabina del Heraldo Radio. Regresamos.
1: I
6: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy miércoles 25, dale lo mejor a tu familia. Aprovechando que la carne molida de res especial 80 está a 79.90 el kilo. Hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 25 o hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
2: Bueno, pues esto se llama She's a Rainbow, ella es un arco iris, otra de las canciones de, de los Rolling Stones en que ahí está siempre sólida la batería de Charlie Watts. Ahora sí, tenemos mensajes de nuestro público Guadalupe.
3: Sí, vamos a leer algunos de ellos. Muchas gracias a todos ustedes que nos escriben. Hemos tenido mucha información, así que no habíamos podido darlos. Buenos días, Lupita y Sergio. La Cuarta Tiranía ha escrito una hoja más en su historia de asesinar mexicanos con su austeridad republicana al ahorrar en el mantenimiento de las plataformas de Pemex, pero resultó más caro con todas las pérdidas económicas que se acumularán diariamente. Hay que decirles que la vida no tiene precio, así como le llevan la cuenta a López Obrador de las miles de mentiras que ha dicho espero que le lleven la cuenta de las miles de muertes que ha provocado saludos cordiales a todo su equipo atentamente javier cruz
2: claudia álvarez dice personalmente ya no me pregunto si me quieren o ya no me quieren y mucho menos si la pregunta nos va a costar millones de pesos con todas las necesidades que tiene nuestro méxico
3: pues va a salir carito, ¿no? Cuatro mil millones, no es. no es cualquier cifra. No es poco, ¿verdad? La podríamos utilizar. ¿Qué te gusta, Sergio, para, pues, dar mantenimiento a Pemex? Para medicinas? Y todo para saber,
2: todo para saber si, si nos quieren o no nos quieren, ¿verdad?
3: Imagínate, Cuando en realidad más.
2: el presidente fue electo para seis años. Esa pues es efectivamente,
3: esa, esa eh, votación ya la hicimos, ¿no? yo no sé por qué Así es. Eh, pero pero bueno se, se escudan en esta defensa de no bueno es que hay que promover estas figuras y no sé cuánto más pero pues si ya votamos por él para seis años no lo entiendo francamente y bueno sí lo entiendo no sí lo entiendo que, que quiere reforzar su imagen que quiere ayudar impulsar catapultar la campaña de morena para el 24 en fin sí lo entiendo Oye y dice otra persona Hola buenos días esperando con ansias la gustada sección de la mentiras del presidente, mientras tanto ayer se dio otra vueltecita por una zona de desastre y a mi parecer lo disfrutó como el año pasado en Tabasco, es lo que nos dice José Antonio Gómez Bauch
2: Son las 8 de la mañana con 3 minutos
4: Vuela a Puerto Vallarta con Viva
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buenos días, adelante.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, eh, Lupita. Buenos días, Sergio. Eh, muy buenos días al auditorio que nos escucha. Eh, pues mira, este día, hoy y miércoles, tendremos precipitaciones importantes en lo que es el occidente, centro, sur, sureste y oriente del territorio nacional. Disminuyen las lluvias para la mitad norte de México. Sin embargo, toda la, eh, la mitad sur eh, está... ...con precipitaciones para este día... Tenemos diferentes sistemas meteorológicos que están afectando precisamente esta zona de, de México. Tenemos por un lado la onda eh, tropical número 23, que recorrerá este día lo que es el centro y sur de México. La onda eh, tropical 24, que se desplazará por el sureste del territorio nacional. Hay una zona eh, de inestabilidad con alta prob probabilidad para convertirse en un ciclón eh, que mantenemos en vigilancia en las costas del Pacífico Sur. Y un canal de baja presión en el occidente del territorio nacional. Es decir, tenemos eh, cuatro sistemas principales que están afectando eh, México durante este día y generarán, como te comentaba precipitaciones en la mitad sur del territorio nacional, las lluvias más importantes para hoy serán puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Puebla, lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán y lluvias puntuales fuertes en Sinaloa eh, Nayarit, el Estado de México Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí y Tabasco aquí la Ciudad de México se esperan precipitaciones pero serán precipitaciones menores solamente algunos eh, chubascos por la tarde ¿no? es este, lo que se espera para hoy eh, en cuanto a las temperaturas esperamos eh, una temperatura máxima aquí en la Ciudad de México para hoy entre 22 y 24 grados centígrados y una mínima por la mañana de 12 a 14 grados no. es eh, lo que esperamos para las próximas horas como te repito eh, lluvias en la mitad sur del territorio nacional por estos sistemas meteorológicos y la vigilancia que se mantiene, no que es lo más importante de las próximas horas, esta zona de inestabilidad con alta probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y de Guerrero, que bueno se mantiene en vigilancia por posible, eh, que se cometa en un posible ciclón en las próximas horas.
2: Jesús Carachure, gracias. Un saludo a todos, que tengan un buen día.
4: Viva presentó Vuela a Puerto Vallarta con Viva.
3: Bueno, pues resulta que más de 20.000 mil viviendas están afectadas por el huracán Grace en Puebla. Y Claudia Espinosa, nos tienes toda la información. Pensábamos que había afectado muy fuerte a Veracruz, pero también ha afectado durísimo, durísimo por allá en Puebla. Cuéntanos. Tal Sergio y
0: Lupita, los saludo con gusto muy buen día, pues en Puebla suman ya 20 viviendas afectadas por el huracán Grace y 315 mil 741 personas aún no cuentan con energía eléctrica en 34 municipios, se han confirmado ya cinco decesos producto del fenómeno, así lo dio a conocer la Secretaría de Gobernación en Puebla, Ana Lucía Gil Mayoral, se indicó que se tiene un estimado de casas dañadas en 28 municipios afectaciones desde encharcamientos hasta pérdida total, pero se está trabajando de forma conjunta con las autoridades municipales para hacer la evaluación de los daños totales y comenzar con los trabajos de reconstrucción. También hay 2.540 personas incomunicadas en Tlacuilotepec, La Lagunilla y San Miguel, El Osochitlán, por lo que se están haciendo trabajos para reabrir los caminos. Espera que en el transcurso de esta semana se tenga el cálculo final de las afectaciones incluidas el campo, principalmente en cultivos de maíz, frijol y árboles frutales. Es la información que se ha generado desde de Puebla. Muy
3: buen día. Igualmente Claudia. Bueno, y el presidente
2: de la República, Andrés Manuel López Obrador respondió al video de Ricardo Anaya que se dio a conocer esta mañana ya lo está haciendo, ya le está dedicando todas tiempo las todas mañaneras. las mañanas, ¿verdad? <risa> es la una nueva y gustada sección del show de las mañaneras, pero vamos a escuchar.
14: Pues que ya este, haga lo que considere más conveniente y que asuma su responsabilidad. Nada más que le quede muy claro, lo sabe, lo que pasa es que es chueco, hipócrita, sabe muy bien que yo no persigo a nadie, yo no soy de malas entrañas. Yo no odio, no soy igual a ellos. Entonces, él lo sabe. Entonces, de manera mañosa este, me echa la culpa para buscar protección. Es como el que le arrebata la bolsa a una señora y empieza a gritar, a ladrón, a ladrón, a ladrón, que asuma su responsabilidad. Y en el caso de mis hermanos, que igual que la autoridad competente actúe, yo no tengo que ver con la fiscalía, ya no es el tiempo de antes en que el presidente le ordenaba al procurador lo que tenía que hacer. Eso era el tiempo en que dominaban los ahora opositores. Eso ya cambió. También no tengo nada que ver con el Poder Judicial, es un poder autónomo, es un poder independiente. Los jueces actúan por su cuenta, hasta constantemente los estoy cuestionando. No están subordinados, no es como el tiempo de antes que el presidente le daba órdenes
2: Bueno, pues ahí está la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador, que una vez más le dedica tiempo en su mañanera a Ricardo Anaya, el excandidato presidencial, que ha sido citado para, para presentarse ante el reclusorio norte, a declarar, pero seguramente para hacer detenido y permanecer en la cárcel por delitos que sumarían 30 años.
3: Y está citado para el día de mañana, por cierto, ¿eh? Sí, así es. Muy bien. Oye, la, fíjate que eh, el presidente hizo algunas eh, declaraciones y se preguntaba sobre materia de, de energía, qué se ganó con la reforma energética, y decía el presidente, nada, al contrario, se perdió. A partir de esta reforma aumentaron los precios de las gasolinas, del gas, de la luz y esto es corrupción. Esto es así, realmente no se ganó nada, realmente los mexicanos perdimos con la reforma energética. Vamos a platicar con Carlos Flores, él es experto en el sector energético y hablaba justamente de este tema y él hacía algunas eh, correcciones y algunos señalamientos, algunos apuntes sobre lo expresado por el presidente. Carlos, gracias como siempre por platicar con nosotros, muy buenos días.
15: Muy buenos días, un gusto estar con ustedes nuevamente.
2: Gracias, Carlos. Carlos, cuéntanos, ¿eh, ¿fue un fracaso la reforma energética?
15: Por supuesto que no. Hay beneficios para México en, en muchos sectores, en muchas áreas. Si me permiten, les platico de esta.
3: Adelante, adelante. Sí. ¿Qué, ¿Qué ganamos?
15: Ganamos en, en muchos lados, ganamos en inversiones. Ahora mismo en México hay instaladas cerca de 70 centrales fotovoltaicas y unas 80 centrales eólicas. Estas debieron haber generado no menos de 20 mil millones de dólares de inversión, 20 mil millones de dólares de inversión. Y estamos hablando solo de lo que está de lo que está instalado. Recordemos que la reforma energética al momento sigue vigente gracias al Poder Judicial. Eh, 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 ahora mismo hay cerca de otras 10 mil, otros 10 mil megawatts pendientes de estar instalados que pueden representar otros... 12, 14 mil millones de dólares de inversión que está pendiente de instalar por otro lado empleos, el, la cantidad de empleos en, en desarrollar un proyecto varía dependiendo de su etapa de maduración en una primera etapa estamos hablando de 5, 10, tal vez 30 empleados dependiendo del tamaño de la empresa todos especializados, estamos hablando de ingenieros, abogados financieros eh, eh, personal especializado después durante la etapa de construcción Dependiendo del tamaño del proyecto, estamos hablando de 100, 200, 300 obreros trabajando al mismo tiempo en cada uno de estos 150 proyectos que les decía. Y por último, en la etapa de operación, eh, pues viene también, eh, eh, estamos hablando de decenas de empleados: la, la cuadrilla de operación, la cuadrilla de mantenimiento preventivo, la cuadrilla de mantenimiento correctivo. Estamos hablando de muchos empleos en toda la cadena del proyecto que en la situación en la que está México de la pérdida de empleos por, por motivo de la pandemia pues no deberíamos de desperdiciar hay también beneficios ambientales déjenme les platico un, unos datos para comparar El, las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera producidas por generar electricidad con carbón y combustóleo los hidrocarburos favoritos de esta administración generan 1.08 con carbón, 1.08 kilogramos de dióxido de carbono por cada kilowatt hora. Con el combustorio es una cantidad similar, 0.98. Ahora comparemos contra las renovables. Las renovables generan no 1, no
16: 1, 0.1,
15: 0.01 para la para la energía eólica. Es decir, 100 veces más, es 100 veces más contaminante producir con carbono o que con renovables. Para el fotovoltaico es muy similar, es 0.05, es decir, 20 veces más contaminante que el carbono o el combustóleo. En un país tan contaminado como el nuestro, con ciudades como Monterrey, Guadalajara y particularmente la Ciudad de México, con niveles de contaminación que nos abruman, pues no deberíamos permitir eso. ¿Beneficios a la salud? El, de nuevo, generar con carbono y combustóleo es el principal emisor de dióxido de azufre y de óxidos de nitrógeno en la atmósfera Y esos nos, nos impactan a nosotros, en nuestro organismo. Nos, nos provocan enfermedades cardiovasculares, nos provocan cárcel de pulmón, asma, bronquitis crónica, etcétera, etcétera. Y por último y tal vez más importante, la reforma energética logró bajar los precios de la electricidad y de los hidrocarburos. O el presidente
3: sí. dice que no, el presidente dice que con esta reforma fue al contrario, fue lo peor, aumentaron precios de las gasolinas, del gas y de la luz.
15: Sí, pues hay que entender una cosa, quien nos vende la electricidad a nosotros es la Comisión Federal de Electricidad, a nosotros como usuarios en nuestras casas, en nuestros negocios. Los, los privados no venden electricidad, al menos hasta ahora, no venden electricidad directamente a nosotros. Siempre son, somos, digamos, un intermediario. Los, los generadores son un, son un eslabón en esa cadena. Habría que preguntarle a la Comisión Federal de Electricidad por qué esos precios eh, son más altos ahora. Eso puede ser cierto. Lo que no es cierto es que generar electricidad con las renovables sea más costoso. Les doy otros dos datos. La, las subastas de largo plazo, donde donde a través del Centro Nacional de, Control de Energía se contrataba... Se contrataba porque ya no existen las subastas, eh, energía a los privados. La última de ellas, la del 2018, si mal no recuerdo, tuvo la tarifa récord, la tarifa más baja del mundo, con 18 dólares por megawatt hora. La más baja del mundo fue el récord por, por, por lo menos un año, año y medio. Después ya hubo otros, otros proyectos en Arabia Saudita y en Portugal que fueron más bajos. Y en promedio... Las renovables, ese fue el récord, pero en promedio las renovables andan por ahí de 20, 22, 25 dólares por megawatt hora. ¿Cuánto le cuesta a la Comisión Federal de Electricidad producir por sus propios medios con sus plantas de carbón y de combustóleo? Arriba de 90, es decir, entre 4, 5 veces más que lo que cuesta con las renovables. Entonces, no, no es cierto que la, que la electricidad eh, es más costosa ahora. Eh, y en todo caso había que preguntarle a la Comisión Federal de Electricidad por qué nos las da a los usuarios más costosa cuando tiene un suministro de menor costo.
2: Pues uh, muy interesante, entonces eh, sí, sí nos beneficiamos de la reforma energética y si sí la Comisión Federal de Electricidad no nos dio menores tarifas fue una decisión de la Comisión Federal de Electricidad. Exactamente,
15: hay beneficios eh, por inversiones empleos, beneficios ambientales y a nuestra salud y por supuesto costo más, costos más bajos de electricidad y también de hidrocarburos
3: Muy bien, pues Carlos, gracias como siempre por platicar con nosotros, muy buenos días
2: Muchísimas gracias a ustedes Hasta
3: luego, Hasta. gracias
2: Son las 8 de la mañana con 18 minutos
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Químico Guerra, ¿cómo estás?
17: Muy bien, Sergio Lupita, les voy a hablar acerca de las bacterias, pero antes quiero hacer un comentario muy breve de lo que acabamos de escuchar. ¿Por qué se hizo la reforma energética, César Lupita? Porque efectivamente se veía que cuando hay un monopolio, y ese monopolio depende exclusivamente de decisiones políticas del Estado, se convierte necesariamente, no es un, eh, no es un defecto de México, eso se ha visto a lo largo de la historia, se convierte en una eh, entidad cara, poco competitiva. Eh, los puestos altos se le dan eh, por cuestiones políticas, a los que toman esas decisiones, y por lo tanto, eh, sus decisiones serán a muy corto plazo, a, a su plazo político. Hay que acordarnos que los políticos, su de reloj biológico depende de las elecciones. Un político vive de elección a elección, es su marco de tiempo. Y las decisiones energéticas son a largo plazo. O sea, el grupito es tecnología, son inversiones, es mantenimiento, capacitación, y entonces se hizo la reforma energética porque Comisión Federal es cara, eso era el, el, el origen básicamente de todo, y por ser cara, porque tiene costos de operación demasiado altos, nunca tiene dinero para hacer inversiones a futuro, para investigar, para poder invertir, digamos, en nuevas tecnologías, todo se basa en cómo saco los pílogas para que no haya apagones, y no se ve hacia dónde el futuro de la energía, por eso se hizo Forma energética No por un capricho, ni por una cuestión neoliberal, ni por una cuestión de los conservadores. Se hizo para abaratar los costos a la población, sobre todo a los más pobres. Y creo que ese tema no se ha podido eh, visualizar claramente en la presente administración. No se hizo por una cuestión de venganza, ni de este eh, de ajustar cuentas, ni, ni de vender, ni de deshacerse. Bien Nacional. Se trataba de beneficiar a la población a través de costos menores. Lo estamos viendo y cada vez es más evidente, Sergio Lupita, de que la Comisión Federal no tiene dinero para estar a la altura de las necesidades de lugares como la península de Yucatán, como la península de Baja California, en donde hay carencias muy importantes de electricidad, y el sistema de distribución, las líneas de conducción están sobresaturadas, ya no aguantan más, a pesar de que la demanda sigue creciendo, porque México sigue creciendo en población, y la población demanda energía eléctrica. Por eso por eso se hizo la reforma energética, y quería yo nomás comentar esto respecto a lo que acabamos de oír, de que se, que se tienen costos actuales de cuatro veces más el kilowatt hora con las plantas viejas de combustorio que con las nuevas, sobre todo de las energías renovables, que ya resolvió definitivamente el problema de la intermitencia. eso es un pretexto pues que solamente los ignorantes aceptan como tal. no Y quería yo comentar eso, señor Lupita.
2: Pues qué, qué bueno que lo comentas porque sí es importante, eh, es importante que entendamos por qué se hizo esta reforma energética, Pero en fin, eh, mañana si quieres nos comentas del tema que nos ibas a comentar hoy. ¿Te parece bien? <risa>
17: sí, me parece muy bien. Buen día. Un, te fuert rutita.
2: un fuerte abrazo, Químico. Igualmente a ustedes.
3: Buenos días. Y vámonos ahora con Daniel Magaña, que anda por acá en Avenida Revolución, cerca de nuestras instalaciones. Daniel, cuéntanos...
11: Gracias, Sergio. Muy buenos días. Es información vehicular para quien se desplaza a la zona de la Revolución en dirección hacia la zona de Ciudad Universitaria. Algo de carga vehicular para cruzar la zona precisamente de San Ángel y también la incorporación hacia el eje 10 sur, la zona precisamente de Río Lavance de Elena, pero a partir de aquí el avance es bueno para ingresar hacia el perímetro de Ciudad Universitaria o bien para las personas que utilizan Revolución pero en dirección hacia la zona de Altavista, bueno también ya con mayor actividad vehicular esta mañana.
3: El reporte muy buen día. Gracias. Hasta luego, Daniel. Buen día.
2: Y vamos ahora hasta Aragón. Ahí se encuentra nuestro compañero Alan Rodríguez. Adelante, Alan.
18: Buenos días. Esta mañana, lamentablemente, pierde la vida un trabajador del Departamento de Obras y Servicios de la Alcaldía de Gustavo Amadero al ser arrollado mientras desempeñaba su trabajo durante esta mañana. Quiero comentarles que en estos momentos ya personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se encuentra realizando las diligencias correspondientes en este punto para próximamente levantar el cuerpo y así liberar la vialidad. Esto está afectando a todas las personas que se desplazan con rumbo hacia la calzada San Juan de Aragón y en este punto pues ya se encuentran también familiares de la víctima reclamando justicia debido a que el automovilista que vistió a esta persona se dio a la fuga. Por lo pronto, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
2: Muy bien, gracias Alan Rodríguez. Continuamos al presidente buen día. Bueno, y le recuerdo nuestro número de WhatsApp, puede usted mandarnos sus comunicaciones sus comentarios sus críticas sus observaciones lo puede hacer al siguiente número de whatsapp es el 55 20 10 96 47 repito 55 20 10 96 47 guadalupe juárez y sergio sarmiento estamos en el heraldo radio y hoy estamos recordando a charlie watts el fallecido baterista de los rolling stones
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: De por sí, la cifra oficial de la Secretaría de Salud es devastadora. Más de 254 mil personas han fallecido en nuestro país desde el inicio de la pandemia debido al COVID-19. Sí, más de un cuarto de millón de personas más que lo que usualmente hemos visto en las guerras que se han desarrollado en nuestro país. Sí, estamos viendo una mortalidad mayor que la que se tuvo en la Guerra de Independencia o la que se tuvo en la Revolución, cuando se consideran nada más las bajas por acciones bélicas. Pero lo peor de todo es que ni siquiera esta cifra es la, es la cifra total, la cifra que nos da el panorama ...realmente de lo que hemos sufrido como país. Eh, esta cifra no la tenemos, no la tenemos con precisión... ...debido a que en México nunca se han aplicado pruebas... ...y por lo tanto, al no aplicarse el número de pruebas suficientes... ...no sabemos realmente de qué muere mucha gente. Pero según el Inegi, en información que da a conocer esta mañana... ...de enero del 2020 a marzo del 2021... El exceso de mortalidad por todas las causas en nuestro país ascendió a 497.476 defunciones. Esto es 52.9% más de lo que hubiéramos podido esperar en ese mismo periodo. Por supuesto que hay razones para estar preocupados. Por supuesto que hay razones para señalar que esta pandemia de COVID ha sido mucho más mortífera para los mexicanos de lo que hubiéramos podido imaginar. Claramente México no es un ejemplo, no ha sido un ejemplo para el mundo en materia de combate a la pandemia. Pero bueno, lo primero que tendríamos que hacer es reconocer los errores. Y tratar de tomar medidas más eficaces. Y lo que nos dicen los especialistas es que debemos seguir promoviendo el uso de las mascarillas, ya que esta es una enfermedad que se, que se contagia principalmente por aire. Y lo segundo es, debemos hacer más y más pruebas para poder identificar a las personas contagiadas y aislarlas a tiempo. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
6: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy miércoles 25, dale lo mejor a tu familia. Aprovechando que la carne molida de res especial 8020 está a 79.90 el kilo. Hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 25 o hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Aplica en hiper y super.
10: Did you hear about the midnight roundup? Everybody got to go. Did you hear about the midnight roundup? You want to shirt the kitchen I don't
4: give you a hoot, I don't want it. I wrapped up in a black and cloak. It don't go in the light of the morning.
2: Probadita de la música de los Rolling Stones. Esto se llama Midnight Rambler. Es algo así como El vagabundo de la medianoche. Y bueno, pues esta, esta es una más de las canciones en que se nota claramente ese, ese estilo sólido de tocar la batería que tiene Charlie Watts, que tenía Charlie Watts y que fue tan característico de los Rolling Stones. Y Midnight Rambler, este vagabundo de medianoche, es en realidad Albert de Salvo, quien confesó ser el estrangulador de Boston.
3: mensajes esta mañana también, gracias, gracias a todos que hoy se están comunicando eh, y de manera pues muy copiosa. Muy buenos días, Sergio y Lupita. Reciban un cordial saludo desde Catepec. Quería preguntarles si saben de la problemática que se está dando en el estado de Morelos por el suministro de agua potable. Tengo familiares que viven en Cuernavaca y me comentan que Zapac no les envía agua a su fraccionamiento porque la Comisión Federal de Electricidad le corta la luz al organismo de agua por un adeudo millonario. Esto no es noticia.
2: Pues no, y eso es una situación que está de hecho afectando duramente a Cuernavaca a, y afectando duramente al estado de Morelos. No es que no haya agua, es que simple y sencillamente el municipio de Cuernavaca no ha pagado un adeudo de, de agua, un adeudo de luz que viene arrastrando y esto significa pues que se está quedando sin agua la gente. Bueno, nos dice Francisco 1955, Sergio Lupita triste por el fallecimiento de Charlie Watts descanse en paz un fuerte abrazo.
3: Sí, muchos fans que están con el duelo ahorita escuchaba la voz de, de Julia hace rato de Julia Palacios, experta en eh, música y la escuchaba híjole, pues muy muy triste, al igual que veo los mensajes de muchos fans, Sergio, y todos están pues... La verdad, lamentando mucho esta pérdida. Bueno, y vamos a cambiar de tema. Fíjense que ante el nuevo ciclo escolar 2021-2022, que iniciará en la capital del país de manera presencial, el gobierno de la Ciudad de México presentó los detalles sobre las medidas y protocolos que van a, a observar los niños. Y vamos a platicar con Eduardo Ander, experto en educación y aprendizaje. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenos días.
16: Buenos días, Lupita.
11: Buenos días, Sergio. Eh,
2: Gracias, eh, Eduardo. Eh, entiendo que no es un tema estrictamente educativo, sino un tema sanitario, pero ¿cómo ves este regreso a clases y cómo ves las medidas que se están tomando para, para llevar a cabo este regreso?
16: Bueno, yo creo que el, el regreso, eh, por lo menos desde el punto de vista de la, de la oferta, digamos, de la propuesta de reabrir las escuelas, era esperado, ¿no? era esperado porque ciertamente México es uno de los países que más se ha tardado en abrir las escuelas, eh, aunque también es uno de los países que tiene la más, eh, una de las tasas más altas de mortandad con respecto a, a la, al COVID. Entonces ha sido una decisión tremendamente difícil porque es un país eh, muy grande, muy diverso, diferente en casi todos los temas y porque tenemos un sistema educativo muy centralizado entonces quiere decir que lo, que lo que decides para una escuela en general lo decides para otras escuelas entonces yo creo que el gobierno finalmente tuvo que ceder digamos hasta, ante esta presión del derecho a la educación y el derecho al aprendizaje y respecto de las medidas, bueno, pues son medidas anunciadas desde el año pasado. El gobierno de México anunció este tipo de medidas desde junio 5 del 2020, cuando se pretendían abrir las escuelas en agosto 10 del año pasado. Entonces las medidas son, son exactamente las mismas que las anunciadas hace un año, uh -huh. y son muy similares a las medidas que se han tomado en el resto del mundo.
3: Eduardo, las decisiones deberían tomarse... Me llamaba mucho la atención que se hace... Bueno, este, aquí está centralizado el tema de la educación. Debería, ¿Sería mucho mejor, sería mucho más eficiente si las decisiones se tomaran eh, por Estado, por escuela, por situación, por semáforo, por las condiciones de, de las eh, instituciones educativas, por el tema de los contagios en cada entidad?
16: Sí, yo creo que sería mucho más eficiente si al menos se tomaran por estado o por localidad, dependiendo de las condiciones de, de salud y dependiendo de las condiciones, um, bueno, digamos, del capital cultural, del capital eh, emocional, del capital digital, tanto de las escuelas como de los hogares. En el caso de México, se está dando la opción de que sean los padres de familia los que decidan ...y mandan a sus hijos a, a las escuelas. Y esto coloca a las escuelas... ...en una situación extraordinariamente difícil... ...porque eh, en realidad los ponen un, en un papel... ...o en un, en un tema de incertidumbre... ...porque en caso de que, de que los papás decidan... ...digamos el 20, 30, 40% no mandar a los niños a las escuelas... ...pues las escuelas todavía tendrán que registrar a los alumnos y ofrecerles algún tipo de educación a distancia, o de educación híbrida, además de la presencial para que para aquellos niños a los que los que van a acudir a las escuelas, lo cual hace del tema de, de liderazgo de las escuelas extraordinariamente ansioso. Igual para los papás, ¿no? que no saben si mandar o no mandar a los, a los pequeños a las escuelas o no, y el tipo de riesgos... A los, que están, eh, a los que incurren al, al enviarlos. Entonces, cuando esta decisión la tomas a nivel nacional, en un país tan diverso en todos los sentidos, pues eh, incrementas mucho el, el, el tema de la, de la incertidumbre.
2: Eh, ¿Cuál ha sido la experiencia con, con la sana distancia, con estas clases a distancia? ¿Realmente han aprendido los alumnos o ha sido un desperdicio?
16: Ya, lo que lo que se prevé, más bien lo que se estima, de acuerdo a, a algunas pocas publicaciones con respecto al desempeño de los estudiantes, es que ciertamente a nivel promedio, o sea, en el promedio de la población, habrá un rezago eh, muy importante. Eh, no, lo, eh, no, no solamente habrá rezago, sino que habrá brecha. Yo creo que la, la historia respecto a la experiencia de la pandemia en este último año es dicotómica. Para aquellas escuelas y aquellos hogares con altos capitales emocionales y digitales, eh, los resultados serán bastante buenos. ¿Por qué? Pues porque los niños tienen acceso eh, seguro, importante, de banda ancha a Internet, porque las escuelas. Eh, tienen también eh, la disposición y a los maestros capacitados y entrenados Para este tipo de educación a distancia Pero para la mayoría de la población de México Y la mayoría de la población del mundo Sobre todo de países con sistemas eh, elevados de, de desigualdad económica, social y educativa Para ellos el, el rezago será muy importante Entonces... Cuando tengamos los primeros resultados de desempeño, tanto de pruebas eh, internas como las de Planea, como de la prueba PISA que se que se hará este año, sabremos qué tan importante ha sido o será el, el rezago. Pero yo espero, como otros analistas del tema esperan, que el, el rezago y la brecha crezcan de manera significativa, Sergio.
2: Muy bien, Eduardo, gracias por hablar con nosotros, Eduardo Andere.
16: Muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Lupita.
6: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy, miércoles 25, dale lo mejor a tu familia. Aprovechando que la carne molida de res especial 80 está a 79.90 el kilo, hasta 3 kilos por clete. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 25 o hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
2: Bueno, y en una columna publicada en el periódico El Universal, Roberto Rock señaló que funcionarios de salud encabezados por Hugo López Gatel presuntamente provocaron que se pausara la compra de vacunas contra el COVID-19 para el 2022. Roberto Rock, director de la Silla Rota, está en la línea telefónica. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. Eh, cuéntanos de esta decisión eh, yo, yo no tenía ninguna información sobre ese tema, cuéntanos eh, sobre esta decisión que presuntamente se tomó en el seno del gobierno federal
3: muy buenos días, Hola, buenos
12: días. saludarlos a, ustedes y a su público buenos días sí. eh, eh, efectivamente el, el reporte que tenemos Sergio es que eh, en días recientes eh, Calculo hace unos 10 días, aproximadamente, hubo una reunión en Espina donde se discutió la necesidad de definir la compra de vacunas para el próximo año, para 2022. Eh, se informó que las, las empresas farmacéuticas productoras de estas vacunas eh, deben cerrar eh, sus pedidos, digamos, o eh, recibir los pedidos
2: roberto no sé si te puedas tratar de acomodar un poco mejor el teléfono te estamos escuchando muy mal espero que sea nada más la posición del teléfono pero a ver ¿Me si podemos mejor? a ver ¿Me eh... mejor? No, no sabes que no le voy a pedir a nuestro equipo de producción que se que, que, que se vuelva a comunicar contigo creo que es un problema de la línea telefónica y bueno pues vamos a, a tomar medidas pues para que para que realmente podamos escucharlo bien ya que pues finalmente de eso se trata, escuchar bien uh, a estas entrevistas. Eh, ¿Te parece mientras tanto, Guadalupe, que nos vayamos a un resumen de la información más importante?
3: Ya estamos listos por acá.
2: Bueno, pues vamos entonces a, a, a ver este resumen de la información de este, 24 de, de este 25 de agosto.
6: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy miércoles 25, dale lo mejor a tu familia. Aprovechando que la carne molida de res especial 80-20 está a 79.90 el kilo. Hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 25 o hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
2: Durante la conferencia de prensa matutina que se está realizando todavía en Jalapa, Veracruz, el presidente López Obrador dijo que se dará toda la ayuda que sea necesaria para los damnificados de la entidad tras el paso del huracán Grace.
14: No hay límite presupuestal. Lo que se necesite se va a apoyar a los damnificados, a la gente afectada por las lluvias, por los vientos, por derrumbes, a todos los Damnificados.
3: Ricardo Naya publicó muy tempranito, a las 7, calculando por supuesto la mañanera, un nuevo video en el que retó al presidente López Obrador. Dijo que se presentará a declarar el próximo jueves en el Reclusorio Norte, si es ante el mismo juez que se presenten los hermanos del presidente Pío y Martín López Obrador.
19: Yo me presento a declarar, pero que sea el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez que tus dos hermanos, Pío y Martín López Obrador, y que nos den
20: exactamente el mismo trato y que se valoren nuestras pruebas de la misma manera.
2: Y una vez más, por cuarta ocasión consecutiva, si no mal recuerdo, si incluimos el video del domingo, el presidente López Obrador le respondió a Ricardo Anaya. Vamos a escuchar.
14: Pues que ya este, haga lo que considere más conveniente y que asuma su responsabilidad. Y en el caso de mis hermanos, que igual que la autoridad competente actúe, yo no tengo que ver con la fiscalía. Ya no es el tiempo de antes en que el presidente le ordenaba al procurador lo que tenía que hacer. Ojalá y la fiscalía dé a conocer por qué es lo del citatorio a Anaya. Para que no quede en especulación, si no me va a seguir echando la culpa a mí, es más, si la Fiscalía no da a conocer la causa o el Poder Judicial, yo voy a estar insistente de que se transparente todo el proceso, porque si no, él va a seguir hablando y la gente puede confundirse.
3: Dice el presidente que él no persigue a nadie y que no es mala entraña. La nadadora mexicana Fabiola Ramírez ganó la primera medalla para la delegación de nuestro país en los paralímpicos que se realizan en la capital del Japón. Se trata de un bronce en la prueba de los 100 metros dorso clasificación 2.
2: Unas semanas después de iniciar las clases, un número creciente de distritos escolares en Estados Unidos ha detenido las clases presenciales. ¿O ha cambiado a modelos híbridos debido al rápido aumento en los casos de coronavirus?
3: La portada de aquel álbum de Nirvana titulado Nevermind aquella en donde pues, se ve un bebé nadando desnudo en una alberca persiguiendo un billete de un dólar. Pues ahora, 30 años después de la publicación de este álbum, el protagonista de la imagen, Spencer Elden, ha decidido demandar a la banda estadounidense por considerar que constituye un delito de pornografía infantil.
2: Roberto Rock, director de La Silla Rota, ya lo tenemos en la línea telefónica. Eh, Roberto, perdón, es que no te escuchábamos bien y, y queríamos pues, queríamos escucharte bien junto con nuestro público. Cuéntanos de esta información que, que detectaste.
12: Sí, Sergio Lupita, nuevamente, eh, buen día, muchas gracias. Mira, eh, el registro es que la segunda semana de este mes hubo una reunión en, en, en Palacio Nacional donde se planteó la necesidad de definir eh, la compra de vacunas para el 2022 con el planteamiento de que las farmacéuticas de todo tipo productoras de estas vacunas solicitaban que en agosto se cerraran los pedidos eh, evidentemente es un clima de mucha incertidumbre con una, una nueva ola de COVID eh, con el reclamo de muchos países de vacunar a gente cada vez más joven pero en esta, en esta reunión eh, el planteamiento de la Secretaría de Salud por conducto del doctor López Gatel fue que eh, debía posponerse la decisión hasta tener más claridad sobre las implicaciones científicas del tema. Implicaciones científicas que eh, han sido resueltas ya en muchos países, Sergio, no solamente vacunando a gente cada vez más jóvenes, a niños y adolescentes, sino eh, eh, definiendo la necesidad de una tercera vacuna, de un refuerzo de las vacunas. Eh, lo que impone esta decisión es un nivel de incertidumbre importante porque las, eh, fa los fabricantes de las vacunas pues, decidirán en función de los pedidos que reciban y México entrará pues en la fila de espera en algún momento del próximo del próximo año. Esta es la circunstancia que desde mi punto de vista se suma a otros temas como el número de vacunas que no está claro donde puedan que oficialmente pueden estar en, en tránsito pero que ya son cerca de 15 millones de de vacunas, y también la indefinición sobre si México tendrá pronto o no una vacuna propia, la, la llamada vacuna patria, que hasta donde sabemos se atoró en su proceso de elaboración y podría tardar al menos un año en llegar eh, al público.
3: En parte lo que comentas es que pues eh, dio ahí una... Explicación con unas láminas de PowerPoint, eh, es decir, no, no, pues no muy profesional el tema, no. Entonces eh, da la impresión de que se estaría tomando decisiones de una manera no muy científica.
12: Realmente, eh, Lupita, eh, eh, en, mi, en, en, en mi percepción, no, eh, eh, debemos echar de menos que en este tipo de decisiones. Eh, no participe una comunidad científica, expertos de otra naturaleza, que se esté tomando este tipo de determinaciones con base en una aparente pugna entre la Secretaría de Salud, la Secretaría de los Exteriores responsa responsable de comprar las vacunas, eh, Hacienda tiene su propio rol, los estados. Es un, es un panorama muy complejo desde el punto de vista con mucha carga política e ideológica y, y poca poco énfasis eh, científico de salud cuando digamos la, la, la vida de, de, de cientos de miles de personas que nuestro país está en predicamento
2: bueno significa esto entonces que no tendremos vacunas para el 2022 o o ya se reanudó el proceso de adquisición
12: no eh, hasta donde tenemos eh, noticias Sergio eso está suspendido eh, los laboratorios cerrarán eh, los, los pedidos respectivos y si México eh, define en algún momento del resto del año a principios del otro que va a comprar eh, eh, cargamentos adicionales de vacunas tendrá que enfrentar el riesgo de que los robadores les digan que no tienen suficiente disponibilidad porque tienen que atender las peticiones realizadas en agosto
2: Roberto Rock director de La Silla Rota como siempre, gracias por esta conversación
12: Gracias a ustedes, Sergio Lupita
3: Buen día muy buenos días, preocupante, ¿no?
2: Preocupante, efectivamente, por supuesto que preocupante Y rápidamente, eh, dos de los integrantes de los Rolling Stones Mick Jagger y Keith Richards Han rendido un homenaje a su compañero fallecido Charlie Watts eh, Y bueno, pues este es un homenaje importante Lo están haciendo en Twitter e Instagram Vamos a una pausa y regresamos Thank yeah. you.
19: mm
2: Canción muy característica de los, de los Rolling Stones. Esta canción se dio a conocer en 1967. Generó mucha controversia por su, pues por su carácter sexual. Let's spend the night together. Vamos a pasar la noche juntos. Es lo que cantaban los Rolling Stones con la batería de Charlie Watts.
3: Muy buena Rola, por supuesto, y vámonos con los mensajes, nos dice Laura Lieberman. Buenos días, Sergio Lupita, admiro su labor periodística porque entre otras cosas conservan su objetividad y optimismo a pesar de tantas malas noticias.
2: Nos dice Juan Salgado, ¿nos podrían apoyar? Ya desde el mes de abril no nos han depositado beca de prepa en línea CEP. La beca se llama Elisa Acuña. Hay demasiados alumnos de esta modalidad que están esperando su beca y no nos han dado respuesta hasta este mes de agosto. Eh, ahí está esta llamada que nos hace Juan Salgado.
3: Eh, buenos días, Lupita y Sergio. En uno de los mensajes de Jactancia de Andrés Manuel... Eh, que pasaron hace rato, dice que la oficina de la presidencia ahorró millones de pesos, pero la cantidad que nombra es mucho menor a lo que va a costar su pregunta de espejito a espejito del año próximo. ¿Será por todos los recursos que se desviarán de las dependencias para solventar el resultado?
2: Son bueno. las nueve de la mañana con tres minutos. Tenemos ya en la línea telefónica nuestro analista político Agustín Basave. Agustín, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué nos tienes esta mañana?
21: Buen día, Sergio. Buen día, Lupita. Hola. Eh, pues eh, el tema de la judicialización de la política y la politización de la justicia, que con el caso de Ricardo Anaya eh, está, digamos que sobre la mesa de discusión. Eh, ¿Por qué? Bueno, primero porque el tema de la independencia o la autonomía, mejor dicho, de la Fiscalía General de la República, es, es clave. ¿Es realmente autónoma la Fiscalía y hasta qué punto lo es? Yo creo que tiene un margen de maniobra, pero que el poder del presidente de la República es tan grande, y más de este presidente, porque este presidente combina el poder institucional de todos sus predecesores, más su poder personal como, como líder de masas, como eh, una persona con una gran popularidad y arrastre entre la gente, eh, su peso es realmente enorme, y a mí me parece que sería una ingenuidad decir que no influye sobre la fiscalía. Eh, al menos es un catalizador, digamos, un catalizador que o acelera o, o, o detiene ciertos procesos, los que quiere que, se, que salgan pronto los presiona para que se agilicen, y los que no le quiere que salgan, pues los... los eh, obstaculiza de alguna manera con su con su palabra, con sus expresiones en eh, las mañaneras, eh, y eso creo que lo, lo tenemos a la vista. Por ejemplo, sabemos por lo que se ha filtrado o se ha dicho en los medios que eh, por el caso de Brecht están en la mira y están investigando y hay, digamos, carpetas sobre el expresidente Peña Nieto, según dicen algunos periódicos, y el exsecretario de Relaciones Exteriores y secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Pero al mismo tiempo también está el caso de Anaya, y pareciera que al presidente le interesa mucho que salga el caso de Anaya, que se agilice, que, que eh, en fin, que le manden su citatorio y eventualmente una orden de apresión, y que le interesa que no se agilice y que se detenga el caso de Peña Nieto y de Videgaray. Esa es la impresión que, que dejan eh, los, las palabras del presidente y los eh, hechos de la fiscalía. Eh, y eso pues es simplemente eh, judicializar la política y politizar la justicia. Eh, porque, a ver, eh, que haya recursos eh, legales que se actúe legalmente contra los políticos corruptos, pues qué bueno, eso, es, eso lo deberíamos hacer todos, siempre, pero que se actúe selectivamente, yendo con todo, contra uno que te cae mal, que te que te es eh, incómodo, que es tu adversario, que no lo quieres, y que otro, porque con el cual tienes un algún tipo de pacto, no no lo toques o lo trates de salvar pues eso es lo que está mal eso es eso es para eso se usan esos términos que, que menciono eh, hoy en la mañana hace unos minutos eh, le preguntaron al presidente qué opinaba otra vez del caso y del video nuevo de, de Anaya y dijo dijo eh, quién le manda a andar agarrando dinero pues eso 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 es un prejuicio eso supone una condena a priori, el presidente está dando por hecho que es culpable cuando hay un proceso apenas, que eh, me parece delicada la expresión que, que hizo el presidente de no, ya, ya lo había dicho antes, pero antes lo había dicho de otra manera, había dicho yo no lo mandé a hacer eso, y yo quién sabe qué, eh, hoy dijo, y yo lo escuché en vivo, dijo, ¿quién le manda a agarrar, a andar agarrando dinero? Eh, es delicado, es delicado porque, insisto, la fiscalía tiene que ser autónoma es autónoma según la constitución, pero la presión que, que pone el presidente sobre ella es, es gigantesca y es muy difícil que la fiscalía esté al margen de eso, insisto, sería una ingenuidad pensar que no le influye que no hay un, un impacto de lo que dice el presidente eh... Sobre, el, sobre la fiscalía, sobre el fiscal mismo que del cual yo tengo una buena impresión, de cierta manera, yo creo que es un, es un hombre eh, honorable, pero hombre, está sujeto a presiones enormes y yo creo que el presidente de la República, ya sé que dice que su pecho no es bodega, pero pues, por lo menos debería de cuidar las formas me parece que es delicado lo, lo que está pasando con bueno, bueno, Anaya, bueno, ya es, es... Pues, de que le cae mal, de que no lo quiere desde la campaña anterior, este, pues hay múltiples evidencias, eh, y así es difícil esperar un proceso justo, y en su momento, eventualmente, un juicio justo.
2: Agustín Basabe, como siempre, gracias por tu comentario, te mando un fuerte abrazo.
21: Igualmente, Sergio, saludos, Lupita, saludos a buen
3: día. Hasta luego, muchas gracias, muy buenos días.
2: Son las nueve, las nueve de la mañana con ocho minutos. Les recuerdo que, que entre ayer por la noche y esta madrugada llegaron a nuestro país un grupo, varios grupos de refugiados afganos. Primero un grupo de mujeres y un hombre que tenían un equipo de robótica allá en Afganistán. Y esta mañana un grupo numeroso de colaboradores de varios periódicos, <coughs> entre ellos el New York Times. Este es una, pues un, esfuerzo, un esfuerzo importante, eh, ya que estos uh, colaboradores, por ejemplo, de periódicos de los Estados Unidos no habían logrado obtener entrada a, a la Unión Americana y lo que se logró fue que de inmediato esta entrada la otorgara el gobierno de México. Eh, y particularmente le agradecieron tanto el grupo de mujeres afganas del equipo de robótica como quienes llegaron esta madrugada al canciller Marcelo Ebrard por haber facilitado. Esta, esta llegada. Bueno, Adelante Lupita.
3: Pues en Campeche se va a realizar una marcha y también un plantón, esto en el Centro de Convenciones del Estado, además del recuento de votos de la elección a la gubernatura. Vamos a platicar con Erika Reyes, él es dirigente estatal de Morena por allá en Campeche. Eric, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días. Oiga, ¿ya empezó el conteo o empieza a las
22: 9.30? Muy buenos días, pues se supone que nos dieron hora a las 9 de la mañana, ya ingresaron nuestros representantes al centro de convenciones. Eh, nos comentan que hay un poquito de desorganización, pero ya están adentro, a punto de iniciar.
2: El, el, uh, dice que hay un poco de desorganización, entonces, sí. por lo que estamos viendo, pero ¿tiene usted confianza en este proceso de recuento?
22: Pues mira, Sergio, desde hace dos días eh, cuidamos los consejos distritales para evitar que fueran violados los sellos y los espacios en donde, están, donde estaban las urnas. Nos venimos en convoy, eh, aquí en Campeche son 21 distritos, eh, no pasó nada y nos montamos en un plantón aquí afuera del centro de convenciones para evitar que hubiera movimientos extraños. La verdad, la resolución de los magistrados del Tribunal eh, Electoral Federal, pues no, lo hizo mal, eh, fue una resolución ilegal, ya se había definido aquí en Campeche a través del Instituto Electoral y del tribunal del estado una resolución que no encontró ninguna irregularidad y bueno pues ellos deciden con una diferencia de 1.7% de diferencia que no había certeza en la elección eh, a pesar de que no se había encontrado nada insisto por la presidenta del instituto electoral, por el presidente del tribunal pero allá arriba decidieron que sí y que para mayor certeza se tenía que contar todos los votos eh, aclarar que el 71% de los votos ya fueron contados solamente restaba el 29 y bueno pues por eso precisamente estamos aquí a la expectativa
3: ¿Ustedes están seguros que habrá ratificación de este triunfo?
22: Eh, por cuarta ocasión la primera fue el 6 de junio el día de la votación la segunda la constancia que da el Instituto Electoral de mayoría de votos la tercera por el tribunal con la constancia de gobernador electa y esta va a ser la cuarta, y es más, vamos a tener hasta más votos, vas a ver, en este recuento.
3: Eh,
2: sí, adelante, Lupita.
3: Rapidísimo, Eric, nada más preguntar eh, sobre el, el conteo. Esto es de manera ininterrumpida y con vigilancia, con eh, representantes de los partidos, con cámaras y con todo, ¿verdad? ¿Todo transparente?
22: Todo transparente, desde que inicia no se descansa. Se prevé que pueda acabar esto por ahí del jueves, eh, amaneciendo el jueves, pero si ahí comienza a haber algo, pues nos vamos, puede ser hasta el viernes o hasta el sábado. Y la Guardia Nacional está aquí presente, policía estatal y los representantes de los partidos.
2: Eric Reyes, dirigente estatal de Morena en Campeche, gracias por tomar nuestra llamada y estaremos al pendiente del resultado.
3: Mil gracias, saludos. Saludos, muy buenos días. Bueno, y Afganistán podría convertirse en un foco de terrorismo tras la retirada de las tropas de la OTAN. Esto lo ha advertido la canciller federal de Alemania, Angela Merkel. No debemos cerrar los ojos. Ante la amenaza de que tras la retirada de las tropas de los aliados, Afganistán pueda volver a convertirse en un foco de amenaza terrorista internacional, debemos evitarlo. Así lo ha dicho Merkel al pronunciar un discurso. Justamente la canciller destacó la necesidad de preservar la mayor parte de los cambios que se produjeron en Afganistán durante los últimos 20 años. Dijo que el diálogo con los talibanes, debe continuar e indicó que estos contactos se acordarán con los socios internacionales.
2: Son las 9 con 14 minutos. La Fiscalía General de la República imputará al exdirector de Pemex, Carlos Treviño, el haber supuestamente recibido un soborno de 4 millones de pesos de Emilio Lozoya. Vamos con Diana Martínez, que nos tiene la información.
7: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. Un juez de control citó a Carlos Treviño, exdirector de Pemex, ya que la Fiscalía General de la República busca imputarle los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Fuentes judiciales confirmaron que el exfuncionario debe comparecer ante un juzgador del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez en el Estado de México este miércoles a las 14.30 horas. Treviño es señalado por presuntamente recibir sobornos. ...para que se aprobaran reformas estructurales. Al declarar ante la Fiscalía General de la República... ...Norberto Gallardo, jefe de escoltas de Emilio Lozoya... ...señaló que entregó cuatro millones de pesos a Treviño... ...esto en Tecamachalco. Treviño fue mencionado en la denuncia que presentó Lozoya... ...el 11 de agosto de 2020. Según Lozoya, el exfuncionario operó los contratos... ...y sobornos a las empresas Braskem, filial de Odebrecht. Luego de que se dio a conocer el documento en 2020... Treviño negó eh, a través de su cuenta de Twitter las acusaciones realizadas por los e eh, Incluso criticó que este busque el criterio de oportunidad.
2: Diana Martínez, gracias, gracias por esta información.
3: Tras obtener la orden de aprehensión en contra del exdiputado federal sin fuero, Mauricio Toledo, por su presunta participación en el delito de enriquecimiento ilícito, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó la publicación de la ficha roja a través de Interpol, que fue autorizada y publicada ya por la Secretaría General de Interpol. Eh, lo que dice la Fiscalía es que se trata de llevar a cabo un juicio apegado a derecho como para cualquier ciudadano, y aclara que no es perseguido político, porque bueno pues él ha insistido en que es perseguido político, dice la Fiscalía, no, no es perseguido político, no toleraremos más abusos eh, de quienes pretenden esconderse al amparo de la política para cometer delitos al margen de la ley, y bueno, por lo pronto, pues ahí está la publicación de la ficha roja para Mauricio Toledo, que está en Chile, por cierto.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que la elaboración de protocolos sanitarios es facultad de las Secretarías de Salud, local y federal, pero no de las alcaldías. Carlos Navarro, adelante.
22: Buenos días, Sergio y
23: Lupita. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio y a unos cuantos días del inicio a clases en la Ciudad de México que espera que contempla 1.5 millones de estudiantes de educación básica. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que la confección de protocolos sanitarios es facultad únicamente tanto de la Secretaría de Salud local como la federal, no de las alcaldías. Esto en respuesta al pronunciamiento de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México, quienes señalaban que iban a elaborar un protocolo para el inicio a clases. Es por ello que la mandataria capitalina explicó que aceptan una colaboración que sería bienvenida. Escuchemos
8: caso pues quien establece los protocolos de salud son las autoridades sanitarias, entonces pues en este caso autoridad sanitaria pues es la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México o la Secretaría de Salud Federal, entonces son las autoridades sanitarias. Está establecido por ley que ellos son los que establecen los protocolos en caso de una pandemia, de una epidemia. Aquí todos tenemos que colaborar para la entrada a clases, todos y todas. Entonces si ellos quieren colaborar, bienvenidos. Es muy importante la salud de nuestros niños y nuestras niñas en todo el sentido amplio.
23: El lunes pasado, la Unión de Alcaldes informó que van por el diálogo la propuesta y la coadyuvancia por el bien de los capitalinos, por lo que tendrán sus propios esquemas de ayuda sanitaria en las escuelas mediante su protocolo libre de COVID-19. Además, propusieron a la Secretaría de Educación Pública la inclusión de una nueva materia para este ciclo escolar denominada seguridad e higiene, porque las pandemias serán una realidad constante. También comentarles que el 99% de las escuelas de la ciudad de Mico están en condiciones para el regreso de sus alumnos el próximo 30 de agosto, informó la jefa de gobierno. En la conferencia de prensa celebrada en la escuela secundaria diurna número uno César A. Ruiz, que tiene 96 años de existencia y es la más antigua de la ciudad de Mico, la mandataria señaló que el resto requirió una intervención. Escuchemos.
8: A ver, sí es muy importante decir que la gran mayoría de las escuelas, estamos hablando del 99% de las escuelas, están en condiciones para regresar. Hay un grupo de escuelas que requirió una intervención mayor de obra y que van a estar listas pues, en las siguientes semanas. Y ya se va a informar a los padres y madres de familia.
23: Se tiene contemplado que solo 44 de las más de 2.700 planteles de educación básica de la capital no estén en condiciones de regresar, ya están haciéndole obras por lo que sería en unas semanas o incluso antes de diciembre que estén listas estas 44 escuelas que están afectadas. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Bueno, pues Carlos Navarro, gracias por el reporte.
23: Hasta luego, buenos
3: días. Buenos días. Y la Secretaría de Educación, la titular Delfina Gómez, ha estimado que entre el 90 y el 95% de las escuelas de educación básica van a regresar a clases. La secretaria Gómez dijo que pues quisieran al 100% la apertura, sin embargo, están partiendo de lo que más podamos apoyar. Estamos hablando de un 90-95%. Por cierto, que dijo a través del programa en la Escuela Es Nuestra se apoyará a planteles que están afectados por la pandemia y también como en Veracruz por el paso del huracán. Grace dijo que de las 10.000 escuelas que fueron vandalizadas durante la pandemia con ayuda de los gobiernos estatales y los padres de familia, pues ya han intervenido en 50% de ellas, y bueno, pues ya prácticamente todo listo para el regreso el próximo lunes de manera presencial a las escuelas.
2: La, a, a un grupo de organizaciones vecinales en la Ciudad de México pidieron un manual único que dé orden a los restauranteros en los espacios públicos. Cintia Stettin, adelante.
24: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita. Buenos días al auditorio. Pues la asociación vecinal La Voz de Polanco se reunió con 38 empresarios restauranteros quienes laboran en diversas alcaldías para iniciar una mesa de diálogo que permita mejorar la convivencia entre ambos. Lo anterior, pues con el propósito de dar fin al conflicto entre vecinos y restauranteros por el uso del espacio público. Por ello, la presidenta de la asociación Maite L. Arribas, eh, propuso crear un manual único que ordene y elimine las contradicciones del programa Ciudad al Aire Libre. Eh, hay que recordarle al auditorio pues, que este programa da la oportunidad de establecimientos mercantiles, cuyo eh, giro sea la venta de alimentos preparados, de colocar pues, enceres en la vía pública y con ello eh, pues, mantener las eh, medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19 maite de las Rivas pidió a los empresarios no violar las normas y frenar abusos en la colocación de estos centros y música en vía pública, pues dijo que las calles de la capital se están convirtiendo en cantinas al aire, al aire libre, con lo que lleva pues ello el riesgo en materia de seguridad y en materia de salud. Eh, también apuntó que las zonas más afectadas por este tipo de abusos por parte de este sector son Polanco, Coyoacán, Condesa y eh, Coyoacán. Eh, comentarte que eh, estos vecinos ya tuvieron la oportunidad de reunirse ayer con el secretario de Desarrollo Económico Fandala Acabani y se espera que hoy emitan pues, un pronunciamiento sobre esta reunión. Al momento es la información que tenemos, Eche Lupita.
3: Gracias a Cintia Stetin por esta información. Algo pasó ahí con el micrófono mi querido Sergio oye pero fíjate que los concesionarios de radio y televisión integrados en la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión eligieron ayer a los integrantes del nuevo consejo directivo que será presidido por José Antonio García Herrera director corporativo de Grupo Capital Media y notario público 115 del Estado de Quintana Roo, asimismo la Asamblea de la CIR también renovó al consejo consultivo que a partir de este martes está encabezado por Adrián Laris quien es el director del Heraldo Radio y que fue presidente, por cierto, de la Asociación de Radio del Valle de México. En su intervención agradeció el apoyo a su proyecto y señaló que trabajará de la mano con el presidente del Consejo Directivo y además de reforzar los vínculos con las delegaciones estatales de la CIRT. El nuevo presidente de la Cámara, Antonio García, agradeció todas las muestras de afecto y unidad que se manifestaron durante la asamblea, mostrando así el gran compromiso de esta industria, privilegiando los intereses de la misma y poniendo siempre en primer lugar la unidad. Pues mucho éxito y mucho éxito, a Adrián Laris Casas, quien es nuestro director aquí en Heraldo Radio.
2: Pues enhorabuena, Adrián, y pues mucha suerte, y ya sabe. Ya sabes que, que siempre te apoyamos, somos parte de este equipo que, que has forjado en el Heraldo Radio. Vámonos a Circuito Interior, Augusto Atempa, adelante.
25: Sergio Lupita, muy buenos días. Les platico que se desarrolló una intensa movilización de eh, elementos de la policía en este punto del circuito interior, casi con esquina con Río Rivera de San Cosme. Y es que dos mujeres de nacionalidad colombiana fueron detenidas en este punto tras un asalto a casa habitación en la colonia Lomas de Chapultepec. Las presuntas responsables ingresaron al domicilio donde amagaron a una familia y los despojaron de joyería, relojería y dinero en efectivo. Lo, las cámaras del C5 lograron ubicar una camioneta Mercedes-Benz que circulaba por la zona de Polanco y ahí se inició la persecución que culminó en este punto del circuito interior casi con Rivera de San Cosme estas dos mujeres fueron presentadas ante un, un ministerio público y se detalló que pues esta camioneta es rentada y estas dos mujeres son de nacionalidad colombiana Sergio mi reporte
2: Muchas gracias Augusto Muy buen día Son las 9 de la mañana con 24 minutos, vamos a una pausa y regresamos
8: let's spend the night together now i need you more than
4: ever let's spend the night together now
6: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy, miércoles 25, dale lo mejor a tu familia. Aprovechando que la carne molida de res especial 8020 está a 79.90 el kilo. Hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 25 o hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super. Yeah, you got
2: Escuchando música interpretada por los Rolling Stones, estamos recordando a Charlie Watts, el baterista de esta agrupación británica, baterista que falleció ayer a los 80 años, no se dio a conocer la causa de la muerte, pero hace poco había sufrido un cáncer de garganta. Adelante, Lupita, con los mensajes vámonos, de nuestro público.
3: Vámonos, a leerlos, y dice una persona al auditorio, hola, buen día, tengo una duda, esos refugiados, ¿dónde van a vivir y dónde van a trabajar? Doy, eh, soy la señora Graciela. García, gracias. Yo escucho su programa Diario Sin Falta, pues nos alegra mucho saber que nos escucha todos los días, doña Graciela. Esta mañana la Secretaría de Relaciones Exteriores está explicando precisamente qué es lo que se va a hacer, qué va a ocurrir con estas personas refugiadas, dónde van a vivir y le tendremos, por supuesto, todos los detalles.
2: Dice otra persona, eh, yo creo que este señor de Palacio ya no razona cómo es posible que se detenga la compra de vacunas cuando falta tanta gente y ahora los niños sin vacuna. Creo que este señor quiere acabar con el país dejando muertes por todos lados. Y yo creo que mentalmente ya no está apto para nada menos para gobernar. Es una tristeza para nuestro país. Creo que ya debería recluirse en sus aposentos. Soy la señora Cuesta. Son las 9 con 33.
6: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy miércoles 25, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que la carne molida de res especial 8020 está a 79.90 el kilo, hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 25 o hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Aplica en hiper y Super.
1: La micro deportiva.
3: y ya está lista la microdeportiva con Julio Romero, ya estábamos todos por acá bailando. Mi querido Julio, ¿qué tal? Buenos días.
19: ¿Cómo están? Sergio, Lupita, amigos del auditorio, muy buenos días. Qué placer saludarles. Estamos arrancando este miércoles y sí, efectivamente, aventando lámina, lámina informativa. Vámonos rapidísimo con los detalles. Fabiola Ramírez le entregó a nuestro país... La primera medalla de los Juegos Paralímpicos, eh, pues ella obtuvo la presea de bronce en los 100 metros torso dentro de la natación en la categoría S2. Es la medalla número 290 en la historia de nuestro país en esta clase de competencias y la primera, la primera en la historia para la Federación Mexicana de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral. Vamos a escuchar a Fabiola Martínez, que es nacida allá en Aguascalientes. Por
0: Medalla Paralímpica, un sueño que había estado buscando por mucho tiempo y que hoy se concreta. Estoy muy contenta y, y simplemente quiero agradecer a todos, a, a todos por el apoyo, por su cariño, por su amor.
19: De Fabiola Martínez, palabras que nos hizo llegar nuestra compañera de Heraldo Media Group, Katia López. Así es que, pues ya, la primera medalla para la delegación de nuestro país en estos Juegos Paralímpicos. En otras cosas, a través de un comunicado, la Liga Premier de Fútbol de Inglaterra informó que ningún jugador podrá incorporarse a la selección nacional de los países que han entrado en una lista roja y en la cual se encuentra México por el tema de la pandemia el tricolor contaría con el atacante del Wolverhampton, Raúl Jiménez, pero todo parece indicar que será lo contrario. Con esta decisión, casi 60 jugadores de distintos representativos no podrán acompañar a sus equipos de 26 países para la próxima fecha FIFA en septiembre. En el comunicado se aclara que dichos jugadores sí podrían salir de Inglaterra, pero a su regreso deberán guardar una cuarentena, lo que se ve complicado para los futbolistas y los clubes. A la Liga Premier se estaría sumando la Serie A de Italia y la Liga de España. Por su parte, Jan Infantino, quien es el presidente de la FIFA, aseguró que los jugadores sí serán prestados y Liga que no será a estos jugadores, pues será, será castigada. Se viene un lío tremendo. En los próximos, en las próximas semanas entre la FIFA y las ligas europeas. Y este miércoles por la noche a las ocho y media se llevará a cabo en Los Ángeles el juego de las estrellas entre los seleccionados de la MLS y la Liga MX de fútbol. Por el cuadro estadounidense destacan algunos jugadores como Rodolfo Pizarro, como Raúl Ruiz Díaz, además de Diego Rossi. Por la Liga MX, Rogelio Funes Mori, Alexis Vega y César Montes de los Rayados de Monterrey, quien a pesar de la carga de trabajo, espera un buen juego.
10: Sí,
20: bueno,
25: en lo personal, vengo de Juegos Olímpicos, vengo de varios viajes, eh, bastantes partidos, llegué a Monterrey y y directo a jugar no prácticamente a concentrar y jugar y, y sigo jugando no yo en 30 días 10 partidos un partido cada tres días eh, pero bueno somos profesionales y esta es una experiencia diferente que, que tendremos que disfrutarla todos eh, compartiendo con los mejores y, y no no es una carrera más sino es una, una experiencia más que queda que queda en uno que queda disfrutarla para, para pasarla de lo mejor de
3: ¿no? mí a ocho
8: media de
19: la noche, este interesante experimento entre la Liga de Estados Unidos y la MX. En otras cosas, la mexicana Renata Sarazúa quedó eliminada en la primera ronda del torneo de clasificación, rumbo a lo que será el abierto de tenis de los Estados Unidos, el cuarto y último Grand Slam de la temporada. Sarazúa perdió con parciales de 7-5 y 7-6 ante la griega Vespina Papamichay. Desde 100 lugares abajo está esta jugadora griega. No supo aprovechar a Renata Zarazúa desde que ganó el Premio Nacional del Deporte en 2020. Desgraciadamente Renata ha caído en una mala racha de resultados. Eh, los mariachis, los mariachis de Guadalajara derrotaron 10 carreras por 3 a los rieleros de Aguascalientes y se clasificaron a la final de la zona norte en los playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana. Pues ahora estarán enfrentando a los Toros de Tijuana. Mientras que en la zona sur, los Diablos Rojos estarán enfrentando a los Leones de Yucatán, ambas series a partir del viernes. Por lo pronto, Miguel Ojeda, manager de Diablos, da todo el crédito a su staff de picheo y espera que se mantenga a la altura para pelear por el gallardete de la zona sur.
25: Prepararnos, prepararnos para, para recibir a Leones, eh, vamos a tratar de, de mantenernos enfocados, de, de, de preparar el plan de trabajo que, que debamos hacer y tratar de, de lograr el, el objetivo siguiente que es eh, ganar la zona y quedar listos para, para
19: competir por la Copa, ¿no? Las palabras de Miguel Ojeda, manager de Los Diablos Rojos, la serie contra Yucatán a partir del viernes, viernes y sábado, a las siete de la noche en el estadio Alfredo Harp. Y luego del receso, el piloto mexicano Sergio Pérez regresó a los trabajos con la escudería Red Bull para listar la segunda mitad de la temporada en la Fórmula 1 de automovilismo. El tapatío aseguró que está hambriento. Luego del abandono que sufrió en la última carrera ya en Hungría, Agregando que cada vez está más cómodo con el auto y confía en cerrar fuerte para quedar en un buen lugar que le ayude en primera instancia a mantenerse con este equipo. Hay que recordar que su contrato es solamente por un año. Pues mucha suerte para Sergio Pérez en la segunda mitad de la campaña en la Fórmula 1. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba hb, en arroba hb, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con mucha diversión y, por supuesto, la mejor información. Yo les deseo un extraordinario día y, como siempre, les mando un abrazo a la distancia.
3: Gracias, Julio, igualmente, buenos días.
19: Buen día para todos.
6: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy miércoles 25, dale lo mejor a tu familia. Aprovechando que la carne molida de res especial 80 está a 79.90 el kilo. Hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 25 o hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
2: El Festival Cinema Planeta va a tener su edición número 13 en modalidad híbrida, esto del 27 al 5 de septiembre, del 27 de agosto al 5 de septiembre. Gustavo Ballesté es director del Festival Cinema Planeta. Gustavo Ballesté, buenos días. Cuéntanos, primero dinos, ¿qué es Cinema Planeta?
18: Gracias, Sergio. Eh, un gusto estar contigo esta mañana. Cinema Planeta es el Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de México, que busca hacer conciencia en favor del medio ambiente a través de lo mejor de la cinematografía mundial. Y como bien dices, ya tenemos 13 años de estar haciendo esta labor eh, de educación ambiental a través del cine. Y celebraremos, como bien dices, este, nuestra edición, este, pues ya en unos días, este próximo viernes 27, arrancamos. Y es una modalidad híbrida. O sea, las funciones presenciales van a ser en Cuernavaca, en el cine Morelos, en el centro de, de la capital. Y, este, y ahí estaremos en, en, presentando el festival pues para el público que pueda asistir, por supuesto en un aforo de 30% y con todas las medidas sanitarias eh, y tapabocas, pero para tu auditorio que no esté en Cuernavaca, es importante decir que el festival se presentará en ideaplaneta.com, en donde podrán acceder y de manera gratuita ver toda la programación del festival, siete di diferentes secciones, unas películas maravillosas como Érase una vez de Juan Carlos Rulfo o Santorum que es una película mexicana multiganadora eh, de Joshua Gil. Eh,
3: Gustavo, para quienes quieren revisar eh, el, el material que se va a exhibir, eh, ¿nos das algún, eh, eh, alguna página, nos das alguna dirección para, para estar atentos?
18: Por supuesto, mira, toda la información ya está en cinemaplaneta.org ahí ya se puede uno hacer este su agenda del uh -huh. festival Revisar todos los horarios y qué películas tenemos Pero para navegar ya y, y entrar a ver la película Hay que ir a ideaplaneta.com En este espacio, ustedes podrán este, inscribirse Y ya después, a partir del 27 de agosto pues Visitar y, y ver las películas que tenemos preparadas En este banquete cinematográfico Que celebra al medio ambiente este, Y bueno, pues es, es gratuita además
2: bueno, pues Gustavo Ballesté, gracias por invitarnos a ver, eh, a presenciar en esta modalidad híbrida este Festival Cinema Planeta.
18: Muchísimas gracias y pues visit Morelos, vengan para
2: acá. Muy bien, así lo haremos. Gracias. Son las 9 de la mañana con 44 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador aseguró que el Fondo de Desastres Naturales, el Fonden, era un barril sin fondo y que los funcionarios utilizaban este barril para robarse el dinero destinado a los damnificados.
14: Bueno, eso del Fonden era un barril sin fondo. Era eh, de esas partidas que se manejaban de manera discrecional, que servían para que se robaran el dinero los funcionarios
3: y López Obrador confirmó que todos los maestros ya están vacunados con la dosis única de cancino y abrió la posibilidad de aplicar una segunda dosis solo si la Organización Mundial de la Salud lo indica
14: este sí con cancino que es una, zona, una sola dosis y hasta ahora los médicos este, los especialistas hablan que es suficiente sí eh, la Organización Mundial de la Salud sostiene de que es necesario Reforzar lo haríamos, pero hasta ahora no, eh, lo recomiendan los médicos.
2: Ante el incremento acelerado de casos de COVID-19, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, en Oaxaca, pidió la intervención del gobierno federal para que se atiendan las necesidades médicas de pacientes contagiados con el virus
3: en la región. Y la canciller alemana Angela Merkel afirmó que la comunidad internacional debe continuar con el diálogo con los talibanes, con el propósito de preservar los logros conseguidos en Afganistán durante los últimos años. Bueno, pues. ¿Qué, ¿Qué no? te
2: puedo decir, Lupita? ¿Qué? Siempre no, no? siempre oh, no. ¿Cómo?
3: A ver, cuéntamelo todo.
2: A ver, te lo cuento todo. OnlyFans, la plataforma de suscripción en línea conocida por sus contenidos para adultos, informó este miércoles que va a suspender su nueva política que pretendía prohibir a los usuarios el publicar cualquier material que contenga una conducta sexualmente explícita. La plataforma que se fundó en 2016 y que ha experimentado un auge de popularidad durante la pandemia tiene hasta ahora 130 millones de usuarios y pues creo que se dieron cuenta que si el OnlyFans no es sexy, se queda sin fans. <tose>
1: Gastrolab, con el chef Israel Arechiga.
3: ¿Cómo estás, Israel Arechiga? Qué gusto saludarte también esta mañana. ¿Cómo te va?
20: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, todo el auditorio. Hola. Pues lo que sí tiene fans es un plato de origen oriental que es de verdad uno de los más consentidos y que más se ha logrado eh, posicionar en los últimos años. Y es el ramen, porque justo hoy el día 25 de agosto se celebra el ramen en todo el mundo, y es un plato que es de origen chino, es muy particular porque siempre lo vamos a relacionar a la cocina japonesa, y son los japoneses quienes lograron posicionarlo, pero originalmente provenía de la palabra lania que significa estirar fideos, y fueron los monjes budistas que en sus viajes entre China y Japón, con intercambio de productos y platillos nuevos, empiezan a llevar estos fideos chinos y los empiezan a vender afuera de los templos para poder generar dinero y para poder subsistir. Estos fideos que en, que en Japón en ese momento eran los fideos soba se volvieron muy populares como snacks pero hubo un monje que en algún momento se puso a investigar y, y llegó a la conclusión de que los fideos soba no eran muy saludables. Entonces logra prohibir la venta de los fideos en todos los templos y durante muchos años se deja de consumir este plato en Japón y únicamente se mantiene en China. Pero posteriormente viene la Segunda Guerra Mundial y con la Segunda Guerra Mundial viene el hambre, viene una época de devastación y entonces se empieza, a, eh, se empieza a traer nuevamente este plato, estas recetas, ya que eran muy fáciles de hacer, eran de muy bajo costo y se dieron cuenta que eran muy nutritivas. Entonces el ramen empieza a tomar nuevamente el auge en Japón hasta que al día de hoy es uno de los grandes platos que, que vamos a encontrar en la cocina japonesa y que como lo dije al principio está posicionado en todo el mundo, incluso en México hay muchísimos lugares que hacen ramen tradicional y bueno, posteriormente en Corea se hace más picante. En China se mantiene la, la receta tradicional que es más simple, que es más sencilla. Y bueno, aquí viene una persona muy particular que se, que se llama Momofuku. Y Momofuku Ando en 1958 funda una empresa llamada Nissin. Y Nissin es la primera empresa que crea la sopa instantánea, los cuidados instantáneos e incluso fue condecorado con la orden del sol naciente por parte del gobierno japonés. Gracias a esa aportación, ya que fue una gran aportación en el momento por la época difícil en la que pasaba Japón. Al día de hoy ya vemos la sopa instantánea como un alimento que no es nutritivo, pero originalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, pues ayudó muchísimo a Japón. Hay más de 20 variedades de ramen en Japón. Vamos a encontrar la más clásica y simple, que es la shoyu ramen, que es a base de huesos de cerdo, que eso es un tema muy importante, siempre los caldos tienen que tener huesos, ya que este colágeno que se extrae de ellos, esta grenetina incluso, hace que el caldo sea muy espeso. Y al ser espeso, no se van a pasar de cocción los fideos, y vamos a poder, durar, vamos a poder comer durante cierto tiempo sin que los fideos se puedan deshacer en el caldo. Después tendremos el shoyu ramen, que es a base de pollo y soya, tendremos el miso, que es con pasta miso, y así vamos a ir encontrando diferentes variedades que todas tienen algo en común. El umami, que ya hemos platicado anteriormente, que el umami es el quinto sabor, que el umami es eh, esta, esta sabrosidad, porque incluso en, en japonés significa sabroso, eh, esta sabrosidad que vamos a encontrar en, cierto, en ciertos ingredientes como el pescado, el mismo hinomoto, en algas, que también ayer platicábamos de las algas. Y bueno, pues el ramen ya es un plato que, que incluso tiene su día mundial. Y el dato más curioso de todos es que al día de hoy hay diferentes espacios. En Japón, que tú te puedes meter a bañar en un tazón gigante lleno de ramen, con un caldo original de ramen con fideos, no. así, como, así como hemos visto cosas no, muy extrañas en no. Japón. No, me,
4: mejor me esto lo como.
20: Esa <ríe> es la nueva moda. Bueno, hay restaurantes, hay restaurantes que te sirven en inodoros, por ejemplo, en Japón. De, de verdad, Japón <ríe> tiene, tiene una cultura bueno. bastante exótica y este es uno de los datos curiosos.
3: Bueno, Japón, lo primero que te llama la atención son los baños. Vas al metro y están impecables.
20: Sí, claro, es una, es una cultura Y yo creo que es de los, lugar, de los lugares En los que mejor se come en el mundo sí. Y uno de los mejores platos que probado en mi vida Fue justo un ramen Casi callejero en Tokio Y de verdad es, es, es hermoso el plato
3: Sí, se come increíble Muchas gracias Israel
20: Les mando un fuerte abrazo Y nos escuchamos el día de mañana
3: Hasta luego, muy buenos días Ay, ya me dio bueno, un bien. hambre Que no vieras, mi querido Sergio, Ya se me antojó Oye, y bueno, en otros en otras cosas importantes, preguntaba a una persona al auditorio sobre qué va a pasar con quienes han llegado desde Afganistán en esta situación tan grave que está ocurriendo por allá y que ha obligado a muchas personas a salir de su país. Eh, fíjate que hay visas humanitarias que se están eh, otorgando por parte de México, tienen hasta por 180 días prorrogable. La, en el caso de, de las eh, jóvenes de este eh, club de se van a reunir con el equipo de robótica de México justamente el día de hoy. Y bueno, lo que ha dicho la Cancillería es que quienes llegan a México tienen esta visa humanitaria, tienen, es prorrogable, pero que pueden decidir libremente lo que quieran hacer aquí en México o bien si se quieren ir a otro país,
2: bueno, vamos con vámonos a las calles de la Ciudad de México hasta el Paseo de la Reforma. Augusto Atempa, adelante
25: carga vehicular sobre el Paseo de la Reforma, esto desde la Glorieta de Simón Bolívar hasta la Avenida Hidalgo. La carga se presenta para quienes buscan llegar a la zona del Ángel de la Independencia. Pasando este punto, el avance mejora considerablemente tanto en carriles centrales como en los laterales. En sentido contrario, encontrarán también muy buen avance desde Bucareli hasta la zona de La Lagunilla, y esto para quienes buscan llegar hacia la zona norte de la ciudad. Sergio Lupita, y reporte.
2: Muy bien, gracias Augusto. Y los mercados siguen en plan de récord, siguen registrando récord los mercados bursátiles y financieros en México. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa está subiendo 0.3%. La bolsa ya se encuentra en 52.124.87 unidades. Suben también esta mañana el Dow Jones está subiendo 0.2%. El Standard Poor's 0.1%. El Nasdaq muy poquito, pero sube también 0.01%. El peso en ventanillas bancarias, 20.78 pesos por dólar. El mercado al mayoreo, 20.33, 20.33. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que sea un día de buenas noticias y nos escuchamos mañana a las 7 en punto.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón.